0: peuple rôliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Eh bien, bonsoir pour le numéro 56 des voix d'Altaride. Bonsoir. bonsoir. Ouais, ah bah, Oui, je recommence. Comme d'habitude, hein, c'est un globo, ça. Euh, je disais, ce soir, on va parler de l'usage des sens en jeu de rôle. Et pour ça, on a un invité exceptionnel. L'animateur de la cellule, l'auteur de sens du Val et bientôt fabricant de dentifrice avec Vademécom. Je, <rire> hein. je suis désolé, c'est dans mon contrat. Euh, L'homme au chapeau, le prosélite le, le... forgéen. Est-ce que j'ai besoin encore de qualificatifs pour présenter M. Romaric Brillant. Julien, salut les voix d'Altaride, ça fait super plaisir d'être
1: parmi vous ce soir. Euh, je suis un peu stressé parce qu'en en fait, il y a plein de trucs qui ne marchent pas de mon côté. Il y a des sons bizarres, euh, voilà, donc euh, désolé si, si ça ne se passe pas très bien. J'espère que je vais réussir à vous entendre, c'est ça surtout qui compte. J'essaie de décrypter oui. ce que vous dites
0: pour l'instant. Tu, tu, tu as, tu as l'habitude de toute façon de, de mener une équipe euh, parfois un peu dissipée Durbulante. dans podcast, donc, ouais. euh, je pense que mais podcast.
1: Si c'est la, la première fois que je vais faire un podcast avec une syllabe sur deux. Euh... <rire> donc là, ça va être chaud quand même. Mais je vais essayer de m'en sortir.
0: Bah écoute, hein, ça, ça risque de donner des discussions intéressantes. Elles sont pour intéressantes. Ouais, pour m'accompagner, vous l'avez déjà entendu évidemment, c'est le professeur Globo hein, qui, contrairement oh. à son homologue euh, Rollin, a qui lui euh, n'a jamais rien à dire, quoi
2: Oui, ben bah oui, oui. Bonsoir. Ah ouais. Ça va être non, mais je, je m'apprête à souffrir dans ce dans ce voilà dans cet épisode. A priori, je, je suis un peu sec, mais euh, mais euh, voilà, Romaric m'a bien chauffé euh, en off là depuis cinq minutes. Je, je vais peut-être y arriver quand <rire> même.
0: Je n'en doute pas. L'échauffement, c'est important. Alors, je disais, on va parler des sens ce soir en jeu de rôle dans le podcast. Alors évidemment, euh, pas le jeu de Romaric. Hein Ça, c'était euh, la blague qui fait que je l'ai invité. Est-ce qu'on m'entend Ça y est Mais oui, Morgan, magnifique Il est là Le fameux Braise of the Dead. Quoi enfin, L'auteur d'eux.
2: L'auteur d'eux. <rire> oui,
0: oui, l'Ouest est en, est en force euh, ce soir. Wouhou Entre, <rire> entre Saint-Malo, Rennes et, et Nantes. Ah non, Saint-Malo. Ah
3: pardon, je ne vous entends plus. Mon micro
2: ne marche plus. Bah si, le micro 6, l'écouteur peut-être <rire> Bref, euh, Bref je disais, oui,
0: oui. Non, mais il n'y a, a pas de mal, il n'y a pas de mal, Morgane. Bienvenue à toi. Ouais. Euh, donc, l'essence en jeu de rôle. Au départ, c'est un sujet qui nous est apporté par la grande absente du soir, c'est-à-dire Sandra, euh... qui bah, malheureusement ne se sent pas <coughs> suffisamment bien pour nous rejoindre. Et euh, bah, écoutez, euh, huh. on va quand même en parler sans, sans elle, parce qu'on est assez taquin sur le sujet. Donc, euh, bon, bah voilà. J'espère que, que Sandra pourra revenir vers nous avec des commentaires dans le prochain podcast, peut-être même des insultes si on dit un peu trop n'importe quoi.
3: Peut-être qu'on pourrait se faire pardonner à l'avance et peut-être éventuellement chanter une chanson pour Sandra à la fin du podcast, tous ensemble.
0: Euh, oui, oui, mais tu, tu, tu es le, le musicien d'entre nous, donc tu, tu commenceras, n'est-ce pas
3: Ouais.
2: Et ensuite, vous reprenez en canon
3: voilà quand
0: la diffusion <rire> est coupée.
2: Un euh, ouais, euh, serait... sur deux pour moi. Voilà, ce, ce serait bien qu'on répète avant de se la faire en live une fois juste comme ça pour euh, tu vois. Ah,
3: mais ça tombe bien, on a deux heures. Ah pardon. <rire>
0: <rire> ok. Alors pour euh, pour préparer ce podcast, comme à notre grande habitude, euh, j'ai essayé d'aborder le sujet des sens en prenant le, la théorie atomistique de Thomas Munier, dont il nous a parlé sur d'autres épisodes. Pour la simple oui. et bonne raison que j'avais pas envie d'utiliser la jeunesse. voilà. C'est une ultime provocation de ma part ce soir. Ouais, euh...
2: On n'en est, est pas très loin quand même. Non, on
0: en est très proche. C'est hein. cousin. Oui, voilà. C'était un peu, peu l'idée. Et donc, j'aurais pour vous, chers amis, un certain nombre de questions à aborder autour des différentes façons dont on peut euh, aborder ces sens dans le jeu de rôle. Et on, on verra où nous mène la discussion. Avant ça, on va vous faire un petit, une petite mise à jour des activités des voix d'Altaride et de Romaric. La première chose dont je voulais parler ce soir, et probablement la seule d'ailleurs, c'est la publication des conférences des Utopiales sur le site Actu SF, puisque cette année il y a donc, je crois, six ou sept conférences qui touchent au jeu de rôle, enfin table ronde qui touchent au jeu de rôle, qui ont été enregistrées et qui sont disponibles. Donc on a une table ronde sur l'aventure jeu de rôle, qui nous fait un petit peu un côté historique, dans laquelle Mister Globo s'est exprimé. Eh oui En bonne compagnie.
2: En bonne compagnie.
0: Donc je vous invite à aller l'écouter, et à écouter les questions, parce qu'il y a des choses un petit peu intéressantes sur la position de, de certains, comment dire, vieux rôlistes qui accusent leur âge, dirons-nous. Euh... Voilà, dans laquelle il y a du sexisme, nous dit-on sur le chat. <rire>
2: absolument,
0: Pardon absolument. Euh, et sinon, on a d'autres conférences, d'autres tables rondes dans lesquelles j'ai participé. Alors euh, parlons par exemple de celle euh, sur le jeu de rôle, le GM et le théâtre et la gestion des émotions, ou plutôt jouer avec les émotions, même si ça a tourné un peu à l'idée de la gestion à la fin, que euh, à laquelle j'ai participé avec Eugénie et euh, Emmanuel Meffray, donc euh, podcastrice. Euh, ou podcasteuse à la cellule, n'est-ce pas Romain Et tout à fait. mérite On a eu une autre sur... Euh... Oh, c'était quoi le sujet exact Je l'ai oublié évidemment, mais en gros sur euh, les univers parallèles, les voyages dans le temps, les ellipses, enfin tout ce qu'on peut jouer avec le temps et l'espace dans le jeu de rôle. Alors celle-là, on l'a faite avec euh, ben, Romain McKillron et Manuel Bédouet. Et puis, donc, c'était de ludologie. Hein. Et euh, la dernière concernait enseigner et transmettre le jeu de rôle, dans laquelle bah écoutez, on a pu retrouver pas mal de monde. Sarah Newton, donc autrice de Mindjammer. On a eu aussi Noémie Rock qui étudie en sociologie le jeu de rôle à l'Université Paris XIII. Un autre podcasteur de la cellule, qui s'appelle M. Vivien Féasson, et moi-même, pour cette discussion-là. Voilà, donc Vous pouvez retrouver tout ça sur le site ActuSF, je les ai publiés aussi sur la page Facebook des Voix d'Altaride, si ça vous intéresse d'aller écouter les bêtises qu'on a pu raconter à ce sujet-là. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour ma partie. Euh, Globo, est-ce que toi, tu as quelque chose à, à annoncer Morgane, pareil, et puis après, on passe la parole à Romaric, qui, j'en suis sûr, a beaucoup de choses à nous dire.
2: Euh, non, moi, rien d'exceptionnel en ce moment, euh, euh, Voilà, euh, ou, ou des trucs très perso. Euh, je... Je, je joue toutes les semaines, là. Je, je mène une petite campagne de Beyond the Wall and Other Adventures et, euh, et elle est très déroutante cette campagne puisque c'est un jeu qui est quand même issu de la famille des Donjons et Dragons, un peu old school, donc on pourrait s'attendre à des combats et ça fait sept séances qu'il n'y a pas eu un seul combat. J'essaie je, de mettre en place des choses et... Euh et mes, mes, mes joueurs esquivent, euh, esquivent le problème à, à chaque fois, c'est très, très rigolo. Et donc ça, c'est une première expérience un peu étrange pour moi, euh, je m'attendais à un minimum de jeux tactique et en fait, eh ben, pas du tout, hein, on n'en a pas fait pour l'instant. Et la deuxième chose, c'est euh, dans, dans Beyond the Wall, on joue des, zones a, des jeunes adultes, les, les, les joueurs créent des personnages à la, quand, ils, quand ils font la campagne, et, euh, et, et je me trouve... Euh, face à un problème avec des, des histoires de mentors. C'est-à-dire que mes, mes joueurs cherchent à, à, à faire intervenir leur PNG, les, les PNJ qu'ils ont créés à leur place, alors que moi, j'aimerais qu'ils ils prennent les choses en main et qu'ils qu deviennent des héros. Quoi. Et donc, voilà, euh, ça, ça m'interroge euh, un petit peu en ce moment. Ça me passionne, ça n'a rien à voir avec l'essence, bien sûr, hein, chers auditeurs, mais euh, voilà, c'est le, le truc qui me questionne en ce moment.
0: Voilà. Ça roule, Morgane des nouvelles hein, du niveau Et... du jeu de rôle <rire> euh...
3: <rire> Non, alors absolument pas. Euh, euh, moi, mes seules, mes seules nouvelles. Non, mais tu as dit aussi les endroits où on peut nous retrouver. Eh bien Moi, à partir de absolument. vendredi, vous pourrez me retrouver dans ma nouvelle maison. Que, mmh. euh, puisque je pars euh, m'installer, euh, puisque maintenant je m'installe officiellement euh, dans la banlieue euh, rennes dans une petite ville euh, dont le nom comporte euh, le mot vilaine, ce que je trouve on ne peut plus approprié pour moi, donc vous pourrez me trouver là-bas mmh. avec euh, mon mec et mon chat et un feu de cheminée.
2: Bon, donc, on, donc tu veux dire qu'il faudra qu'on vienne enregistrer une émission en direct chez toi euh, dans les voies d'Altari pour, euh, pour faire une espèce de, de crémaillère, de crémaillère euh, holistique, c'est ça
3: possible en hiver, comme ça, il y a le feu de cheminée, Au le vin du feu, chaud, oh, et super. Tout ça,
2: voilà. super.
0: Enfin, moi, moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, la maison de campagne, le feu de cheminée, euh, le jeu de rôle. Tu vas nous tourner une, une vidéo euh, comme euh, Monsieur Maxime Chatham ah, mmh.
3: euh, je, Il faut que je trouve une pipe, mais euh, je, ça doit se faire.
0: <rire> ok. Et alors, Romaric, beaucoup d'actualités de ton côté eh ouais, bah, pas mal de choses. Ouais. Bon,
1: bah d'abord, euh, je... enfin, les nouvelles sont pas terribles de mon côté. Je t'avoue que en ce moment c'est un peu la, la situation euh, délicate de la situation de famille un peu délicate parce que comme tu sais, euh, j'ai deux enfants maintenant et donc du coup, euh, ça, je suis au foyer euh, comme, comme Thomas hein, je m'occupe euh, de mes gamins ça prend beaucoup de temps euh, et donc du coup j'ai quand même moins, largement moins le temps de me consacrer aux jeux de rôle, de faire de la communication de faire euh, ce que je faisais avant sur Facebook, sur Twitter d'essayer de communiquer un Max sur mes jeux et compagnie euh, j'ai moins le temps pour enregistrer des podcasts, j'ai moins de temps pour écrire des jeux, euh, bref euh, en ce moment je vais dire mes activités rôlistes sont extrêmement limitées et c'est valable aussi pour euh, mon entreprise qui se porte plutôt mal en fait. Euh, donc, euh, Tipeee, là, le truc que je voulais absolument pas faire mmh. et que j'ai fait cette année, si je l'ai fait, mmh. c'était aussi pour des raisons de trésorerie, c'est-à-dire que, en fait, mes ventes sont pas terribles. Alors, les podcasts d'ACU sont très, très écoutés. On a de plus en plus d'auditeurs, de plus en plus d'intérêts. On reçoit de plus en plus de mails de gens qui veulent qu'on teste des jeux, etc., qu'on critique des jeux. Tout ça, c'est vachement bien. Mais par contre, côté, euh, côté blé, en fait, euh, bah, <rire> moi de mon côté, c'est un peu la banqueroute en ce moment. Donc, j'attends beaucoup, euh, beaucoup en fait de, de ce mois-là, là, du, du mois de Noël, parce que je commence à voir euh, un petit peu mon chiffre d'affaires remonter. Ça, c'est cool. Mais euh, c'est vrai que là, sans Tipeee, euh, je dois dire que j'aurais probablement arrêté l'aventure, tout simplement. Donc, tu vois les ah, nouvelles du côté... Euh, côté euh, bah, oui, parce que l'indépendance, hein, c'est bien gentil. Hein, J'en ai fait la promotion pendant des années. Mais quand on commence à avoir des gamins, qu on, que les charges... Euh, s'accumule, euh, qu'on euh, bah, est tout seul, donc on ne peut pas prendre de congés, on ne peut pas prendre de vacances, il n'y a pas de congé d'arrêt euh, parental, euh, j'ai beau écrire à la CAF que je suis un travailleur, euh, on me prend pour un chômeur, donc, euh, parce que mes, mes payes ne sont pas suffisamment conséquentes, enfin euh, des tas de trucs comme ça, donc en fait c'est très compliqué là, pour moi en ce moment, euh c'est pas rigolo, euh, c'est un peu chiant, tu vois, tous mes projets sont un petit peu comme ça fait à peu près un an qui devrait être sorti, le Val 3, ça fait, je sais pas, peut-être un an qui devrait être sorti aussi. Si tu veux, en tant qu'indépendant, si tu veux survivre, il faut que tu sortes... Euh, alors, l'idéal, pour gagner vraiment beaucoup bien sa vie, ce serait de sortir un jeu tous les trois mois. Et euh, un vrai ouais. jeu, je veux dire, euh, pas un jeu... Euh, PDF euh, gratuit, euh, tu vois, il faut vraiment que ce soit un, mmh. un, un, un vrai jeu qui te fasse euh, rentrer en fait de, de l'argent, quoi, qui fasse du chiffre d'affaires. Donc euh, là, j'en suis loin, moi. Hein. Je suis à plutôt un jeu tous les deux ans, donc euh, j'y arrive pas. Sans ah ouais. que Cosmo et KO, c'est euh, ça, a été euh, pas un bide, mais j'en ai vendu qu'une centaine, ce qui est quand même un petit peu euh, pas terrible, euh, alors que ça m'a coûté très cher ouais. puisque c'est deux bouquins euh, pour un seul jeu. Donc euh, Vous savez que de sens Cosmo et Chaos, c'est un supplément de supplément de supplément de supplément. supplément. C'est mmh. le cinquième tome de Sens. Donc, c'était difficile aussi de, euh, de, de vendre ce jeu. Donc, en gros, euh, moi, j'ai des soucis euh, de, de trésorerie, clairement. Sans Tipeee, là, aujourd'hui, je ne mangerai pas. <rire> Donc, merci les tipeurs. Euh, ça, c'est super. Euh, je
3: ressens... En rappelant que...
1: De quoi Excuse-moi, Morgane. Pouvez...
3: Oui, désolé, je t'ai interrompu. Ce pas très poli.
1: Oui, au contraire.
3: Je, je voulais dire que je voulais lancer un appel aux auditeurs pour t'aider, par exemple, en, de, de, soit en te typant ou soit en achetant tes enfants. Euh, ou
2: en t'envoyant tu... directement des sandwichs par la poste.
1: <rire> je vais avoir un gros souci, c'est-à-dire que de toute façon... Euh, alors... Évidemment, c'est chouette ton appel à acheter les jeux et compagnie. C'est vrai que moi, c'est toujours ce que j'ai dit et toujours ce que, ce que j'ai proposé de faire. Le, le souci, c'est que là, je suis arrivé à une situation un peu pénible, qui est que mes stocks se vident, mais la trésorerie ne se remplit pas. Et donc, du coup, même si, par exemple, on risque d'avoir des épuisements, en gros, de mes jeux dans, dans les mois qui viennent, c'est-à-dire de voir des jeux qui ne seront tout simplement plus imprimés, qui ne seront plus vendus parce que je pas assez d'argent encore pour pouvoir les, les publier, les imprimer, tout simplement. Je vous rappelle que moi, je n'ai pas choisi le modèle de l'indépendance par Lulu. J'ai choisi un modèle ouais. de l'indépendance beaucoup plus lourd, beaucoup plus chiant, qui est de passer par un imprimeur, de payer en fait, l'illustrateur et tout en amont. C'est-à-dire, en gros, moi, j'ai des coûts de production, puis ensuite des, des, des retours en fonction des ventes des jeux. Donc, Du coup, ce modèle qui, est très, très, qui était très, très bien quand je l'ai fait en... Enfin, avant que Lulu n'explose comme ça a explosé aujourd'hui et que le crowdfunding explose comme aujourd'hui, moi, mon, mon modèle, il marchait parfaitement. Mais aujourd'hui, bah, je suis lourd. J'ai mes stocks sur oui. les bras. Enfin bref, pas mal, de, pas mal de petits soucis comme ça. Mais bon, voilà, c'est euh, enfin, mon propre si j'ose dire, c'est pas le mais, vôtre. Mais, mais, voilà, mais tu je vois dire que l'actu, parce que je fais souvent la promotion de l'indépendance, etc. mais j'en je, connais aussi les limites. Et, euh, et là, par exemple, je les vis, je les prends de plein fouet dans la gueule. C'est-à-dire que moi, l'univers de Macron, euh, qui consiste à dire euh, qu'un jour, on sera tous des indépendants, euh, qu'il n'y aura plus de salariat et compagnie, et qu'on travaillera tous en réseau et tout, euh, moi, je le vis aujourd'hui au quotidien. Et euh, je vis aussi ces pro les problèmes que ça implique. Le fait que justement, bah, on n'ait pas de congé maladie, que quand on est malade, il bah, n'y a personne pour nous remplacer, que euh, quand on a des enfants, il bah, n'y a pas d'aide pour nous aider à, à maintenir notre niveau de revenu et compagnie et compagnie. Et plein d'autres problèmes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. J'aurai l'occasion peut-être d'en reparler à la cellule.
0: Ok, ça roule. C'est mon
1: actu euh, principal. Hein. A... Oui, Je t'en prie, prie vas-y. Et voilà, bah, j'avais deux autres points, je les fais très rapidement, d'abord un peu de lassitude aussi, ça fait quand même dix ans maintenant que je travaille dans les podcasts, dans le jeu de rôle et compagnie, et j'avoue que voilà, comme tout le monde, au bout de dix ans, on se professionnalise vachement, on finit par en vivre et compagnie, et du coup, de passion, ça devient une profession, et là, aujourd'hui, bah, je suis un peu dans ce qu'on appelle la fatigue militante, c'est-à-dire le moment où j'ai beaucoup milité pour le jeu de rôle, beaucoup fait d'efforts pour le jeu de rôle, et donc je suis un petit peu fatigué aussi, c'est vrai que aussi d'être un peu <rire> un peu fatigué, donc en ce moment je suis un petit peu là-dedans mais heureusement ça ça, ça ça va un petit peu mieux, notamment grâce à la sortie de comme qui est ma troisième actu dont je voulais vous parler, qui est actuellement en relecture et en test avec des, des MJ qui n'ont jamais joué qui, euh, etc. Et donc euh, j'en attends beaucoup de ce jeu, ça va être un peu mon ça sera soit le champ du signe de mon projet, de mes projets soit le le, bah, le... Truc un peu comme Final Fantasy pour Square Soft, c'est-à-dire le truc qui va me relancer. Euh, J'espère vraiment que ce sera la deuxième solution. On ne
3: parle pas du film, bien sûr, hein, Final Fantasy, en fait, parce que c'était un peu, peu du... l'inverse. Hein.
1: Non, 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 je parle bien du premier jeu vidéo sur, sur, de, sur Famicom. Mais ouais, je, là, je, je vous avoue que là, j'ai les boules, là. là j ai, j ai les boules. Ça fait longtemps hein, sur la cellule que j'en parlais, j'en avais parlé aussi, j'ai eu l'occasion, au cours des petites choses oubliées, de pousser un petit coup de gueule. Euh, pour parler justement de, des jeux un peu intimistes comme... Euh euh, donc, euh, les petites choses oubliées. Maintenant, on peut aussi citer Into the Woods de Morgan Reilly, hein, 60-70 euh, ventes hein, seulement de ces jeux. C'est quand même euh, et ça, ça fait aussi partie intégrante de ma fatigue militante en ce moment. C'est-à-dire que je trouve que on fait beaucoup de choses pour euh, faire en sorte que les thématiques du jeu de rôle s'élargissent, mais côté vente ben, on est encore en dessous de Cthulhu et de Aventure. Euh, et ça, ça me fait chier. Vraiment, j'aimerais bien qu'à un moment donné, il euh, y ait aussi euh, que le militantisme des, des auteurs. Euh, soit relayé aussi par le militantisme des joueurs que les joueurs euh, euh, essayent de, de vendre un peu davantage euh, tous ces, euh, tous ces jeux innovants euh, ça c'est vraiment.
2: Mais, mais, ouais, je crois qu'on a vraiment une question de, de, de communauté c'est à dire que je pense que dans, ta, dans la communauté des gens qui s'intéressent à la création aux jeux indépendants, à l'innovation euh, euh, tu es connu, tes jeux sont diffusés. Euh, le problème, c'est qu'on est une micro-communauté. Hein. Euh, moi, moi, je vois bien autour de moi, euh, dès que je rentre un petit peu dans le grade. Alors, vous comprenez comment co fonctionne un jeu de rôle On m'explique que, ouais, tes trucs d'intello, euh, tu nous fais chier, viens, nous, on veut jouer, euh, fais nourrir maître de jeu et, euh, et basta, tu vois. Mais et, justement,
1: euh... l'indépendance, c'était aussi la réponse, la recherche d'un modèle économique viable et pérenne pour justement diffuser des, des, des jeux de ce type alors, je pense que certains réussissent très bien. Des gens comme Fabien Hidvine, par exemple, qui diffusent leurs jeux sur Lulu et qui ont un travail, en fait, à côté. Euh, s'en sortent bien. Euh, oui. Des gens comme Thomas Munier par exemple, qui ont choisi en fait euh, de, de la, la, la solution, on va dire, des aides sociales, des ACRES et compagnie, de, de vivre finalement sur leur euh, sur le sur le chômage. Euh, ces gens-là peuvent à peu près bien s'en sortir. Ça dépend aussi de leur niveau d'exigence. Et on voit que, par exemple, dans le cas de Thomas Munier ça s'accompagne d'une ce qu'il appelle sa pauvreté volontaire, qui est un, un objet assez intéressant pour nous, les indépendants. Et euh, qui est, euh, qui est
2: qui a qui, assez qui est, hardcore quand, est, quand même. Hein. Et qui
1: hardcore, voilà, c'est ce que j'allais dire. cest c'est difficile à vivre. Euh, moi, j'ai choisi vraiment de faire le pari du, ouais, allez, on va jouer le jeu du capitalisme. On va le faire. On va être un capitaliste. On, on va aller à fond dans le. C'est pour ça souvent que moi, je suis un peu l'indépendant de droite entre guillemets, de, dans le mode de, de l'indépendance. C'est-à-dire, moi, j'essaye de vraiment de jouer le, de jouer à jeu égal avec les éditeurs et compagnie. Et, euh, et là je me ramasse le mur de la réalité en ce moment et, et ça fait du bien aussi de se prendre des nouvelles difficultés et, et des, des nouveaux défis euh, là je pense que je suis face à un défi <rire> ouais.
2: Mais je, je, je pense qu'on en reparlera parce que pas, je sais pas si c'est notre thème de ce soir mais, euh, mais moi, moi en tout cas je trouve ça passionnant euh, ce, ton, ton témoignage et et ça pose vraiment question quoi
0: de, il y a toute de toute façon, travail, je vais dire un truc, travail. les gars. Ouais, Excuse-moi, Je te je, 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 je repasse la parole tout de suite. Hein. Mais euh, j'allais juste dire que, euh, globalement, le thème du podcast, euh, on peut en changer. Il hein, n'y a pas de souci. Ah d'accord, ok. <rire> si vous préférez cool. parler de ça, moi, ça me va aussi. Euh, on peut aussi parler des deux. Là, on va prendre un petit peu de temps pour en parler parce qu'effectivement, C'est important. Euh, y a, moi j'aimerais apporter quand même une info plutôt positive pour toi Romaric euh, c'est ce que j'ai constaté euh, à Octogone c'est pas la première fois que j'en parle mais l'essence qu'on avait à Octogone qui était là un peu par hasard parce que je crois que c'est euh, probablement les exemplaires d'Arjuna ou quelque chose comme ça qui ont été mis en vente et il se trouve qu'ils sont partis très très vite quoi. Euh, je, je crois que je te l'avais dit aussi je ne sais plus mais euh, j'ai discuté il y a quelques mois avec les gens de la boutique Love Cube à Paris, qui me disaient que Sens leur avait été demandé plusieurs fois euh, par des étudiants sortant de la fac, et que ça, ça revenait régulièrement, et donc qu'ils étaient un peu un peu tristes de, de ne pas l'avoir. Alors euh, un peu triste de ne pas l'avoir parce que euh, pour l'avoir, il faudrait qu'il se fasse une marge dessus, et c'est pas compatible avec ton modèle. Hein. C'est pas un peu triste. là il est méchant, il veut pas nous en donner. Non, non, c'est une incompatibilité économique. Donc à mon avis, il euh, y, a, y a quand même il y a quand même des choses à faire de ce point de vue-là et euh, si tu t'accroches et que tu peux passer le cap, il y a des chances que euh, Vademekom euh, soit bien accueilli. Regarde l'accueil qu'il y a eu pour Demiurge de, de Frédéric Sintès. Il a l'air d'être quand même très très bon. Moi, je vois que j'ai sorti un jeu euh, dont on a parlé d'ailleurs sur la cellule et qui se vend euh, très très modestement. Hein, mais j'en suis euh, en moins de six mois à près d'une centaine d'exemplaires maintenant. Donc, il euh, y, y a des choses à faire. Mais moi, j'ai choisi la solution de facilité, qui est de, euh, de continuer mon boulot et de faire le, la production de jeux de rôle vraiment en dilettante. Quoi. Donc un modèle sur complètement Lulu différent. Aussi, non ouais, et ouais, sur je suis sur Lulu aussi. Ouais. C'est
1: vraiment un problème, cest dire moitié, fait, moi ouais. je suis parti trop tôt, En fait, j ai, j ai... quand, je, quand je, me, je me suis lancé dans l'indépendance à un moment donné où ces systèmes en fait, de, de publication n'existaient pas encore, hein. Hein, le, oui, oui. Le, 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 là, parce que souvent on a en tête euh, la, la, le début de sens 2008, parce que c'est la seconde édition du jeu je crois, et euh, ouais, je ne sais plus ça je suis plus sûr de mes dates, mais euh, en fait, le jeu avait commencé avant. Moi, j'avais imprimé déjà des jeux avant. Et donc, du coup, c'était un moment aussi où les outils de print-on-demand et tout ça étaient beaucoup moins populaires. Et ça, c'est un truc aussi dont on ne parle pas assez, mais c'est que beaucoup de succès dépendent avant tout du succès des plateformes sur lesquelles ils sont effectués. C'est-à-dire que Ulule... Ça marche parce que c'est ulule. Tipeee, ça, regardez, quand j'ai lancé un appel au don via Paypal, ça n'a pas marché, les gens n'ont presque pas donné. Sitôt que j'ai lancé un appel au don sur Tipeee, qui est une plateforme de crowdfunding, enfin, on va dire de financement d'auteurs connus, et eh bien là, d'un coup, j'ai réussi à récupérer jusqu'à 300 euros par mois. Donc ça veut dire que c'est bel et bien parce que les plateformes sur lesquelles on diffuse les objets sont célèbres ou sont dignes de confiance ont acquis, on va dire, un prestige de marque que les choses fonctionnent. Et sitôt qu'on ne passe pas par ces plateformes pour vendre nos produits ou pour montrer nos œuvres, eh bien, et ouais, on passe à côté de quelque chose. Et au moins, j'ai l'impression d'être parti un peu trop tôt dans l'indépendance et au final, de me traîner avec, euh, avec le vieux modèle. En fait, je suis sur le vieux modèle de l'indépendance, alors qu'aujourd'hui, il existe tout un tas d'outils très récents qui permettent de s'en sortir beaucoup mieux. Donc, peut-être que la conclusion de tout ça, ce sera que quand je n'aurai plus de stock de tel ou tel jeu, eh bien, je le mettrai sur Lulu. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il faudra que je paye mon illustrateur et je serai encore euh, dans. Une partie, en fait, de mon ancien modèle continuera à. À, à, à me peser. À peser sur
2: ton problème. Ouais, ouais.
1: Donc, alors, tout ça voilà. pour dire que. Euh,
2: Maintenant, oui, tu as vraiment que... été pionnier, quoi. Je veux dire, tu as aussi ouvert la voie pour beaucoup de monde, américain. Hein. Tu as essuyé les plâtres. Hein. Et, et ça, c'est pas rien.
1: C'est possible, c'est possible. Euh, Il y a, y, a, y, a beaucoup, y
2: a beaucoup de gens qui seraient sans doute pas auteurs et, et encore moins auteurs indépendants aujourd'hui sans le travail que tu as fait, ces dix ans de, de travail militant à la cellule et ce genre de choses. Hein.
0: Ah bah je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les micros, mais c'est mon cas. Hein. Si j'avais pas entendu les discussions que vous aviez eues avec Fabien sur la cellule, justement, pour me donner conscience que euh, bah, j'avais le droit, en fait, de publier mes jeux ou de travailler sur mes jeux et de me revendiquer auteur de cette manière là, je ne l'aurais moi même jamais fait. Donc euh, voilà, merci encore. Hein. Tout ça, c'est très, très, très gentil euh,
1: de votre part. Est... Est pas des enfin, ça,
2: même, même si ça ne te fait pas vivre. Euh, non, euh, mais voilà, ça, on...
1: Alors, même si, en fait, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est-à-dire que même si, effectivement, ça ne me fait pas vivre, ça ne me donne pas d'argent et compagnie, toute cette, euh, tout cet engouement que vous avez, euh, vous, mais pas uniquement vous aussi, euh, beaucoup de gens qui ne participent pas tout simplement sur les réseaux sociaux, qui se contentent juste d'envoyer des mails enfin, je le ressens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a un engouement autour de la cellule, il y a un engouement autour de l'indépendance, ça se voit, de toute façon, avant, on n'en parlait pas de, de jeux indépendants, euh, sauf euh, si, euh, outre-Atlantique, les gens qui connaissaient en fait les jeux outre-Atlantique sur Casus en parlaient déjà, hein. il y avait des gens comme Udo Feigny, euh, je crois, Vivien Féasson aussi des gens comme ça qui étaient un peu, euh, il y en a d'autres, il y en a un autre aussi, mais son pseudo me revient pas. Bref, il y avait des gens comme ça qui en parlaient déjà. Il y avait Christophe Beclay, bien sûr, Artanis à l'époque. Mais euh, voilà, je pense que la cellule a hum, francophonisé, on va dire, tout ce mouvement et là, vraiment, a fini de l'importer en France, en France, en fait, et en francophonie plus généralement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec des jeux indépendants qui vont être chroniqués en même temps que des jeux plus mainstream ou plus grand public, et compagnie, et compagnie, et ça, on... ça tout ça, je, je le sens bien. Maintenant, la question, c'est comment moi, je, je vis de ça, c'est-à-dire, ok, j'ai une renommée de ouf, ça c'est clair, je sens bien, je crée de la polémique, chaque fois que je participe quelque part, ça fait venir du monde et compagnie, j'ai enfin, l'impression que ce chat en, en je témoigne, confirme mais, mais en fait, le, le problème, c'est ok soit et après et après, surtout qu'en plus, j'ai une personnalité qui est assez clivante. La plupart des gens me considèrent comme paternaliste et moralisateur. Je cite Dorian Chandelier quand je dis ça. <rire> euh, voilà, c'est. Euh, ouais, euh, donc du coup, j'ai aussi une personnalité qui est difficile à. Qui est difficile, en fait, à. Il y, y a des gens qui m'aiment, qui me détestent, quoi. Tu vois, y a, y a, ça crée un vrai clivage. Euh, oui, mais ça, ça, ça c'est un problème
2: aussi. C'est la personnalité due, euh, aussi de ton de toi en tant qu'homme de micro, parce que quand on me croise dans la vraie vie, moi, c'est pas du tout, euh, autant quand j'écoute les, les podcasts de la cellule, je peux parfois m'emporter euh, sous mes écouteurs, autant quand je discute avec toi dans la vraie vie, quand on se, quand on se rencontre, c'est pas du tout le, le sentiment que j'ai. Euh, euh, moi, je connais euh, au, au quotidien un remarque plutôt bienveillant à l'écoute des autres et, euh, et, et toujours prêt à nuancer son propos euh, quand on est en face-à-face, -face, tu vois ce que je veux dire
1: et en plus, ça assez passer, passer, Je parle là. peu en réalité.
2: <rire> je fais
1: mon coming out. Je parle peu en fait, en réalité, dans la vraie vie. Quand j'arrive quand chez ah, des gens... Je, je... Enfin, quand je suis chez moi et que, évidemment, je suis entouré de potes et qu'il y a un débat animé, là, je parle énormément, comme c'est le cas dans la cellule. Mais euh, en réalité, quand je rencontre des nouvelles personnes, généralement, je ferme ma gueule et, et j'écoute plus que, que je ne parle. Et c'est marrant d'entendre des gens qui me connaissent ni d'Eve ni d'Adam me dire « Ouais, mais toi, tu as une grande gueule, tu parles tout le temps. <rire> » Tu es là, ouais, ok, t'as écouté la cellule, c'est bien, et... <rire> mais non. Okay. Enfin, le, le, le truc aussi qu'on me dit souvent, c'est Mais moi, j'ai mis hyper longtemps avant de comprendre que tu étais Romaric Briand à la cellule, parce que tu ne te présentes jamais, par exemple. Ah, d de toute manière, on me dit aussi Mais sens Renaissance, c'est pas un jeu de merde, t'arrêtes pas de dire que c'est de la merde. Donc, du coup, tu vois, j'arrive pas, pas à vendre mon propre travail. Je, donc, ça, c'est un, un autre souci. Et là, je commence à le payer. Il y a beaucoup de, de fans de Sens qui me disaient, en venant à la maison ou en me parlant via mail et compagnie, qui me disaient Mais, mais Romaric, arrête de descendre tes, tes propres jeux parce que tu vas finir par te, par te faire du mal. Et là, je crois qu'ils avaient raison. Et,
2: euh, ouais, moi, je, 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 crois, je crois surtout que. Euh c'est ce que tu disais au début, c'est-à-dire que pour, pour que ce soit peut-être rentable, ce système aussi, il faut que tu aies un rythme de production qui soit euh, beaucoup plus important et beaucoup plus intense, dans, un, dans, un, dans une société où le, le média est important, où il va très vite, et, euh, et on voit bien que euh, bah, ta paternité euh, qui est sans doute une excellente chose, hein, mais, euh, mais ça, ça, te, ça te prend un temps et une énergie qui fait que euh, euh, aussi le, le dynamisme que tu avais il y a quelques années hein, pour tomber euh, euh, voilà, en, en ce moment, en tout cas moi c'est un peu le, le sentiment une de...
0: Vie de...
1: exactement globale, c'est ça qu'il faut dire c'est-à-dire que j'ai une vie de famille qui est formidable parce que là je suis en train de faire le pleureur là, oh oui le jeu de rôle ça va pas, oui le jeu de rôle ça va pas mais pourquoi ça va pas Parce qu'à côté de ça je suis en train de développer une vie de famille de ouf avec des enfants extraordinaires, une femme euh, énorme, comme vous le savez, puisque vous l'entendez régulièrement dans la cellule, qui est, qui est juste génial. Je vis des choses extraordinaires familialement parlant. Le problème global de tout ça, c'est que regarde la plupart des gens, pour vivre des choses en famille, ben, ils ont leur travail pour rémunérer les... Euh, les oh,
2: dans dans l'idéal Ça là. Va, Maxime Dans l'idéal euh,
1: euh, En fait, dans l'idéal, les gens ils ont quelque chose aussi pour faire vivre leur famille, ils ont de l'argent. Le problème, c'est que moi, plus je plus je, je, je consacre du temps à ma vie de famille, moins j'en consacre au jeu de rôle, et donc moins je gagne d'argent, et donc moins j'ai d'argent à dépenser pour ma vie de famille. Vous, vous voyez comment ça se passe C'est-à-dire que, en gros, plus je me consacre à ma vie de famille, et plus en même temps j'aurai besoin d'argent de, de, pour financer l'éducation de mes enfants et compagnie, et moins j'en ai, parce que du coup, mmh. euh, donc, y a, je me retrouve dans cette espèce de position incroyable où parfois, quand j'ai du temps libre, je demande à ma femme d'aller travailler.
2: C'est très bizarre, ça. <rire> mais mais, mais tu sais, euh, la, la, situation que tu décris, avec... la situation que tu décris, c'est l'idéal euh, du travail. C'est-à-dire qu'en théorie, on travaille euh, pour euh, subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille et pouvoir en profiter avec eux. Dans la réalité, je ne suis pas sûr que ce soit euh, l'expérience de vie du commun des mortels. Il y, y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas autant qu'ils voudraient travailler, et beaucoup de gens qui travaillent beaucoup trop qu'ils le devraient. Et euh, et, euh, et, et ça, c'est une vraie problématique, c'est-à-dire que quand t'es jeune, t'as pas de pognon, mais t'as de l'énergie, euh, et, et, et quand t'es vieux et que t'as as bien gagné ta vie, t'as peut-être du pognon, mais, mais t'es passé à côté de ta vie, tu vois, c'est perdre ouais, sa vie à la gagner, tu vois, et, ouais, et, 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 toi, et toi, tu fais l'expérience un peu, un peu originale de vivre ça au travers du jeu de rôle, mais...
1: Passion chez moi, c'est à dire que par contre, la chance que j'ai, c'est que que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est passionnant dans tous les cas, c'est à dire que, que j'aille au, tra au travail pour me consacrer au jeu de rôle et donc aussi, quand même, à la promulgation de mon travail, de mes œuvres et compagnie. Et même, euh, ouais, euh, à... enfin, juste c'est vrai qu'on prend son pied aussi à, à, à faire parler de soi. Enfin, moi, j'ai un énorme ego, tout le monde le sait, ça me fait plaisir. Quand justement vous m'invitez dans, ce, dans ces micros pour parler, ça, et ça, c'est un vrai plaisir. C'est vraiment, on est heureux de, de pouvoir être lu, être compris, être entendu, etc. D'avoir une voix qui porte. Donc, un, un, mon travail est une passion incroyable et ma vie de famille l'est également. Et donc, tout est, tout, est, tout, est, tout est affaire de comment dire, de, de choix, d'investissement de, 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 mon, de mon énergie. Et là, là, voilà, là, en ce moment, mes enfants, de toute façon, mes enfants en bas âge, me prennent trop d'énergie pour que je puisse ouais. me consacrer davantage au jeu de rôle. Le problème, c'est que si je ne me consacre pas au jeu de rôle, je ne gagne pas d'argent. Et, euh, et là, paf, on retombe sur la contradiction. Oui, oui. Donc c'est mais... très, très compliqué en ce moment pour moi. Donc ma situation personnelle est... est, ouais,
2: est mais est mais tu vois, euh, Morgane pourrait peut-être en parler, mais euh, je, je, Justement, pense, oui. je pense que la, la, la situation d'auteur euh, romancier... Euh, euh, C'est enfin voilà, on est un peu dans les mêmes problématiques quoi. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, d'ailleurs, beaucoup... Globo, ouais. cher Globo, je vais proposer peu.
0: de le laisser. Oui, voilà, tais-toi.
2: Hein. <rire> <mais, mais>, <rire> tais les discussions es ne sont pas fait intéressantes. Fait mais euh,
0: j'aimerais bien passer la parole un petit peu à Morgan justement à propos de, de la vie de d'auteur indépendant, oui. ce, ce qu'il est, mais au niveau euh, littérature quoi. Euh, et je crois que le constat est pas beaucoup plus joyeux, hein, Morgan.
3: Non. Le problème spécial de de je vais répéter ce que j'ai dit sur écrit sur Si on veut faire le travail de passion, mais c'est un travail quand même, à partir du moment où on compte en vivre, sa famille ou son couple, se payer ses cuites, qui est manqué. Si on veut faire de manière déontologique, de manière éthique, en rémunérant, parce que c'est quand même avec toi, tu ne travailles pas tout seul. Hein. Moi, j'ai un interprète de, d'ouvrage, de, de... j'édite un machin, même pour ce jeu auto. Il y a et un interprète, il y a une... Pour s'assurer une diffusion de son de son travail, c'est-à-dire qu'il ne confie à pas à des, à, des, à des connards comme... À, on ne peut juste pas... Alors, on peut pas... Faire, de la France, mais ce n'est pas que en France, dans beaucoup de pays, on ne peut pas créer de l'action, proposer une œuvre de l'action sans en fait coup. C'est juste aussi vivre de son travail, verser leur pécule et aller pas en train même. Et aux plateformes, etc. On ne va pas sur les éditeurs en ce moment parce que <rire> ça, ça marche. Mais il faut composer. Malheureusement.
2: Ok,
0: donc du coup, euh, bah, je vous propose qu'on qu essaye de passer un petit peu à la suite.
2: Un truc plus joyeux ah, dis...
0: Oui, bon, ça, on n'est pas non plus là euh, forcément pour rigoler, hein. on est là pour parler de choses intéressantes autour du jeu de rôle. Et ça, c'est un sujet intéressant, donc ça me va très bien. Euh, ce que je voulais proposer, c'est de passer à ce qu'on avait prévu, sauf si vous voulez explorer encore ce, ces questions-là, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup à, à apporter euh, à ce sujet-là ce soir je dirais juste que bah, Romaric, dépêche-toi de de sortir Vademecom et, et quand Vademecom sortira je pense qu'il connaîtra un certain succès, un certain retent, euh, retentissement, voilà c'est le mot et à ce moment-là on pourra voir euh, si ça te permet de, de progresser jusqu'à la... ou de continuer jusqu'à la prochaine fois quoi. En tout cas merci pour ton travail sur la cellule il euh, y a plein de fois Bien où sûr. on n'est pas d'accord mais provoquer la discussion c'est toujours très très intéressant donc euh, voilà. Et puis, merci d'être là ce soir avec nous. Bien sûr. Heureusement qu'on n'est pas d'accord. <rire> Heureusement. Absolument. Bien, bien, bien. Eh ben, écoutez, les amis, je pense qu'on va peut-être pouvoir passer à notre discussion à propos des sens maintenant qu'on s'est bien plombé le moral, mais avec des choses importantes. Euh, donc, du coup, euh, on est bien concentré, on est à fond et on va pouvoir s'amuser un petit peu plus à explorer des thématiques autour du jeu qui m'intéressent pas mal moi et j'espère qu'elles vous intéresseront aussi. Alors, j'ai quatre axes, hein, quatre axes pour parler des sens en jeu de rôle. Alors, ces quatre axes, c'est, comme je le disais, les quatre atomes que Thomas Munier a présentés dans les podcasts qu'on a fait avec lui, parce que je trouvais que ça me permettait de poser des questions intéressantes. Alors, euh, on va faire l'impasse hein, sur, euh, sur la réexplication de ces, euh, de cette façon de voir et, et même ne pas les citer pour s'intéresser vraiment aux questions que ça a généré. Je tenais juste à dire d'où ça venait. Alors, la première chose, euh, alors j'ai deux angles. Il y a l'angle d'essence du joueur et l'angle d'essence du personnage. Est-ce que vous voulez dire un petit mot des sens du joueur en jeu de rôle et en particulier, comment on peut jouer avec les sens des joueurs pour renforcer l'expérience de jeu C'est-à-dire, de quelle manière les manipulations physiques qu'il y a autour d'une table peuvent influencer l'expérience de jeu par exemple, en parlant de la synesthésie que présentait Frédéric Sintès ou de, de trucs, de routines de MJ qu'on a déjà évoqués dans le jeu qui vont être des éléments de mise en ambiance, de cuisine particulière ou la fameuse histoire autour de Cthulhu que Sandra nous a raconté plusieurs fois avec la femme d'un meneur de jeu qui venait presser des éponges chargées d'eau glacée dans le dos des joueuses à des moments extrêmement stressants de la partie. Alors, dites-moi, est-ce que c'est un sujet qui vous inspire Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est-ce que, en jouant sur les sens des joueurs, on peut influencer réellement l'expérience de jeu Ou est-ce que ce ne sont que des, euh, comment dire, des trucs un peu, euh, un peu médiocres euh, qui vont avoir les, être l'équivalent d'un jumpscare au cinéma, quoi, euh, d'une grosse surprise qui génère pas vraiment d'émotion ou d'intérêt Ou encore autre chose, pour ne pas limiter votre choix. Je vous écoute. « Comment ce qu'il veut ?»« bah, Je ne sais pas, Romaric, si tu as quelque chose à dire, ouais, à toi la heure, sinon le Globo ne va pas tarder. Bon, » Déjà, il
2: faut
1: dire un truc par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même deux sens qui sont souvent mis de côté, c'est l'odorat et le goût. Les autres sont souvent quand même... Ah, et le toucher peut-être aussi. Ouais, hein. le, toucher aussi cool. quand même. Ouais, le toucher aussi. Euh, bon, Le son, évidemment, est très important. Il y a beaucoup de bases de jeux de rôle, ou même de conseils aux meneurs donnés sur les forums quand on est dans le cadre d'un jeu de rôle traditionnel, qui propose des playlists. Thomas Munier, qui a donc servi d'inspiration apparemment à tes questions, Julien, est justement auteur d'un livre qui s'appelle euh, « Musique sombre pour jeux de rôle sombre », qui est un, un, une œuvre qui justement parle de l'impact de Louis sur les parties de jeu de rôle, entièrement. Euh, donc ça veut dire déjà que ce sens-là, le sens du son, les rôlistes savent déjà qu'il est extrêmement important pour favoriser, orienter les propositions des joueurs autour de la table. Si on diffuse des musiques tristes, évidemment, les joueurs vont être tentés de faire des propositions qui vont dans le mélodrame, dans la tragédie, dans la tristesse. Inversement, si on diffuse une musique plutôt guirette, plutôt euh, qui invite plutôt à la à, à, à l'humour, euh, ça peut ça peut se faire. Moi, je me souviens très bien que dans le jeu de rôle de Chevalier Zodiac, par exemple, on diffusait des petites musiques un peu rigolotes pour justement créer des scènes à la... Euh, vous savez, le personnage de Kiki euh, dans Chevalier Zodiac, euh, le, le petit le petit personnage un peu bouffon, etc. Donc, le son oriente, déjà. Le, les musiques choisies orientent. Donc, l'ouïe très important. Les yeux, mais bien sûr. Par exemple, on parlait récemment euh, sur la cellule de, de la campagne de Cthulhu, donc Les Cinq Supplices. Et euh, dans la... les 5 supplices est, libre, est livré en fait pour les gens qui ont de l'argent qui ont acheté les plus gros les plus gros les plus gros funders, on va dire ceux qui ont acheté les plus gros je sais plus comment on appelle contreparties voilà les plus grosses contreparties eh bien elle est livrée avec des petites photos des petites cartes sur lesquelles figurent en fait les images des gens et eh bien je vous jure que visuellement avoir la tête des PNJ en face de soi eh bien c'est un avantage pour retenir leur nom pour euh, pour euh, pour euh, juste pour comprendre qui sont ces personnages leur look leur aspect ne serait-ce que aussi les traits du visage je veux dire euh, les éléments euh, euh, ethniques ou culturels euh, sont sont importants donc là les yeux évidemment le toucher et eh bien ma foi j'ai rarement vu dans des dans des manuels de, de jeux de rôle des euh, des histoires de euh, toucher les joueurs etc sauf peut-être « Into the Woods », justement, de Morgane Reynier, dans lequel, justement, on meurt, enfin la partie s'arrête, lorsque on finit par euh, toucher euh, son, son, son compagnon. Euh, pour le goût et l'odorat, eh il y a, encore une fois, ce que je citais en préparation du podcast, « La saveur du ciel » de Fabien Hylvain, dans lequel il invite fortement le, le, le meneur de jeu, enfin l'équivalent, le, le guide, à, justement, décrire des choses en rapport avec le goût et l'odorat et la saveur, puisque c'est un jeu sur la nourriture. Donc, euh, donc, voilà. Donc, tu vois, déjà, là, je te cite juste... Euh, pour les, pour les joueurs, euh, par exemple, par rapport au goût et à l'odorat, euh, Fabien euh, invite dans la saveur du ciel à proposer des, des choses à manger ensuite. Il dit euh, c'est un jeu pour se mettre en appétit. Et après, les joueurs, je ne parle pas des personnages, hein, les joueurs vont manger quelque chose. Dans euh, le Cthulhu, justement, la, les cinq supplices, euh, le MJ doit préparer des petits gâteaux. Des, euh, des petits gâteaux, euh, euh, pour euh, vous savez, avec des, euh, quand on les craque, il y a un petit message qui apparaît dedans donc là aussi on joue un peu fortune cookies Fortune cookies. cookies, merci les amis voilà donc il y a, y a ça aussi mais bon sur le goût et l'odorat il y, y a moins de choses donc tu vois moi je trouve qu'il y a énormément de choses de stimulation, de sens pour les joueurs au moins la musique mais ça c'est essentiel les visuels, les dessins, essentiels pour les yeux quoi, pour les yeux des joueurs, pour les immerger pour leur faire proposer des choses en accord avec ces images il y a pléthore de choses déjà de, de faites. mais Petit bémol, l'odorat et le goût qui sont, à mon, à mon avis, euh, et le toucher peut-être encore assez peu développés.
0: Alors, il y, y a des occurrences. Euh, on prépare un, un podcast pour euh, la période de Noël, hein, sur le, le jeu de rôle et la cuisine, justement. Parce qu'un truc que j'ai déjà fait pas mal de fois, et j'en ai déjà parlé au micro, c'est préparer euh, de la bouffe, de la boisson, etc., en rapport avec l'univers de jeu dans lequel on est, quand on va se mettre à jouer. Euh, pour essayer de créer une ambiance, euh, par exemple, une partie d'un jeu qui s'appelle « Mississippi », euh, « Tale from the spooky South », dans lequel on va jouer des, euh, euh, en gros une équipe autour d'un bluesman qui lutte contre le diable à la croisée des chemins dans la grande aventure du blues quoi. Et ben j'avais préparé une jambalaya euh, euh, de Louisiane pour accompagner le, le truc quoi de la Nouvelle-Orléans etc. Et ça avait plutôt plutôt bien marché, euh, plutôt mis dans l'ambiance. Euh, C'était un élément qui permettait de le faire. Pour le toucher, je suis en train de me dire que tous les jeux dans lesquels tu vas manipuler des jetons des choses comme ça peut avoir un, il peut y avoir un certain impact justement sur le fait de alors c'est pas tant le, le toucher que la proprioception comme sens mais le fait de bah c'est ce que décrit je vais essayer de remettre mes idées en place c'est ce que décrit Frédéric euh, avec sa synesthésie quand il explique que tu vas avoir des gestes et des choix en tant que joueur qui vont refléter les gestes et les choix que font le personnage et donc entrer un peu en résonance. quoi. En tout cas, si j'ai bien compris son concept, mais c'est comme ça que je le, que je le concevais. Donc, euh, tous ces jeux qui te permettent de, de, de jouer avec des éléments physiques et de les déplacer euh, sans aller jusqu'au GN et la mise en jeu du corps et tous les freeforms qu'il y a entre les deux qui te permettent justement de, de, de faire intervenir tout ça, il euh, y a quand même ces éléments-là qui jouent, à mon avis, euh, globaux.
2: Euh, oula, ouf, à, à chaud comme ça, oui, mais euh, après, c'est déjà, c'est sans doute l'essence euh, des cinq sens, c'est peut-être la vue et, et le oui, c'est sans doute ce qui, euh, bah, le toucher aussi, c'est important, mais disons qu'au quotidien, on, on utilise principalement ces sens-là quand même. Hein, le goût, c'est compliqué, euh, depuis qu'on a dépassé euh, la maternelle, on arrête de, de porter à la bouche un peu tout ce qu'on touche. Ah oh merde et, enfin... <rire> Sauf moi. <rire> oui. Bon, bon d'accord. Pourquoi, pourquoi je dis ça, comme ça euh, Bon, je, je me comprends. Euh, et, euh, et même, même le, le toucher, quoi. C'est euh, qui, qui a le réflexe euh, quand il voit quelque chose qui l'attire d'aller le toucher C'est compliqué. Hein, tu... Déjà, quand tu vas au musée, tu t as, t as beau trouver le tableau de la Joconde superbe, t'as pas le droit d'aller le toucher il euh, y a des gens que tu peux trouver bon, que tu vas pas toucher non plus Enfin, et, et donc les l'essence les qu'on sollicite le plus dans la vraie vie déjà c'est quand même l'ouïe et, et la vue principalement donc c'est normal qu'on retrouve ça dans le jeu de rôle et la deuxième chose c'est que c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile à mettre en oeuvre en, hein, en préparation de podcast euh, j'évoquais la possibilité de, de laisser pourrir de la viande pour en faire profiter de l'odeur euh, S'il y a une scène de charnier dans, dans ta partie de jeu de rôle, euh, ouais, c'est rigolo à imaginer, à faire, ça l'est beaucoup moins parce que c'est particulièrement désagréable comme odeur, et de une, et de deux, c'est une odeur qui est très persistante, c'est-à-dire que quand tu coupes ta scène et que tu veux passer à autre chose, eh ben, tu n'es pas prêt de te débarrasser de cette odeur-là, donc euh, ce n'est pas simple. Hein.
0: Bon. Non, évidemment, évidemment on n'est pas obligé d'aller jusqu'à des extrêmes comme ça. Mais je veux si... dire, tu peux... T... <rire> tu peux euh... Je, je crois que je l'avais fait, dis donc. J'avais euh, un petit spray parfum euh, qui sentait l'herbe, euh, l'herbe verte des champs, pas l'herbe verte qu'on fume, hein, euh, <rire> et qui, euh, qui avait vraiment cette, cette odeur herbacée très très prononcée. Et je, il me semble que dans un, dans un scénario qui se passait sur une grande plaine dans un jeu fan, j'en avais foutu un peu dans la pièce quoi, pour, pour voir, test ce que ça donnait. Alors, je vais pas souvenir du résultat. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup influencé. Mais, euh, mais voilà, c'est juste pour dire qu'on n'est pas obligé de partir sur des odeurs désagréables.
2: Et puis, et puis au niveau de l'odorat, euh, c'est peut-être compliqué aussi des, de, de confectionner des odeurs subtiles. On n'est pas tous euh, euh, spécialisés en parfums. Euh. Et, euh, et, et une odeur particulièrement forte et prenante et qui va trop dans une seule direction euh, ça peut aussi désimmerger fortement hein, quand ah bah surtout le, quand le, tu le changes goût de, scène. de banane ou l'odeur de banane super chimique ouais, et puis quand tu changes de scène comment tu renouvelles l'atmosphère etc c'est vraiment pas simple je,
1: hein. est... je suis en train de penser à votre podcast sur le contrat social où vous parliez de l'odeur nauséabonde oui. de certains là.
0: absolument <rire> Il y, a des, il y a des adresses dans lesquelles euh, effectivement on peut retrouver sans avoir besoin d'un charnier. Enfin bref.
2: Ouais. Euh...
0: Bon. Mais bon, je bon, voilà. Je sais pas y pas y ça concourt
2: à de, si ça concourt à l'expérience de jeu. Mais ouais, donc donc, voilà. donc ouais, les, les, les autres sens c'est compliqué peut-être peut le toucher il y a moyen de le développer un petit, un petit peu mais est-ce que est-ce que tu peux le faire rentrer euh... Dans un, dans un jeu qui, qui, qui soit un peu autre, autre chose que euh, du niveau de, de l'expérience euh, ludique Est-ce que tu peux le, le faire rentrer dans une base au quotidien euh, Ou est-ce que tu es obligé de designer un jeu autour de ça et auquel cas on est dans de l'expérience ludique euh...
0: Je ne sais pas, tu prends euh, par exemple mm -hmm. un jeu qui s'appelle Insectopia dans lequel tu vas jouer en tirant des petits jetons qui s'appellent des blattes dans un dans un sac sans voir ce que tu es en train de, ce que tu es en train de tirer peut-être que euh, si tu choisis la bonne forme de jeton ça peut effectivement faire appel à ton toucher pour te renforcer le côté insecte j'en sais rien pour oh, tirer ouais, des vraies ouais. blattes enfin bon bref. Je, je
1: je savais ouais. pas qu'on pouvait réagir comme ça pour... <rire> attendez un peu mon temps pour en parler Julien vas-y vas-y je, vas je t'en prie je voulais juste te dire que tu avais méga raison par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que le toucher est impliqué par effectivement le, les, le matériel de jeu. Ça, c'est hyper important. Dès le, moi, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, il y avait, une, il y avait un truc sur Internet qui s'appelle JDR TV, qui était animé par un mec qui s'appelle Fred DDDDDD, avec plein de dés après, et dans lequel il disait que le jet de dés, en fait, le fait de jeter les dés, eh bien, ça simule, ça, ça émulerait presque le fait qu'on qu abatte l'épée en fait. En fait, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que quand le, le rôliste jette les dés, c'est comme quand le, son guerrier jette, enfin, est en train de frapper avec l'épée. Alors là, on est vraiment à fond dans ce que tu décrivais tout à l'heure, Julien, c'est-à-dire la synesthésie entre le mouvement que le joueur est en train de faire avec la main au moment même où il lance dés et le mouvement qu'est est en train de faire son, son personnage quand il euh, abat avec son épée sur euh, sur le monstre. Alors là, évidemment, on s'est poussé à l'extrême, mais j'avais trouvé euh, la réflexion de Fred d -D 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 à cette époque-là assez amusante. Bon, le problème, c'est que euh, il utilise cet argument-là pour dire que les jeux, les, entre autres, que les jeux de rôle sans D n'en sont pas. Ça, c'est un vrai problème. Mais bon, euh, voilà, <rire> je voulais quand même signaler cette 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 chose-là pour euh, méga d'accord avec toi, Julien. Tous les jeux, d'ailleurs, qui proposent, tu sais, de prendre des jetons sur la table et de les passer. Euh, à son à son coéquipier euh, tous ces jeux comme par exemple romance érotique qui propose de d'enlever euh, des des comment dire des euh, des euh, des petites bandeaux de, de tissu sur le bras de son de son coéquipier le matériel effectivement pour les joueurs fait partie intégrante de la stimulation du toucher et a une importance dans les mécaniques du jeu et peut avoir effectivement peut soutenir des propos et compagnie et compagnie et là effectivement je suis d'accord avec toi Julien fond là-dessus j'avais complètement sous-estimer ça en préparant le podcast. Le fait que, en fait, le matériel en lui-même propose effectivement une épargne de toucher. Là, bravo, bingo. là Je pense que tu t'ouvres bien. Et puis, voilà. Globo, j'ai je... envie de réagir aussi à ce que disait Globo. Vas-y, bah si, je t'en prie. Il euh, Louis, il euh, l'a vu, mais évidemment, et c'est ce que je te disais en préparation du podcast, d'ailleurs, Xavier, c'est qu'en fait, mmh. Le, le, le problème, si tu veux, c'est que euh, euh, le jeu de rôle s'est développé dans une dans, hérite aussi d'une histoire culturelle qui est celle de la, la civilisation occidentale et notamment euh, des États-Unis dans lequel la radio, euh, le, la télé et le cinéma émergent aussi et, et bien sûr le jeu vidéo. Donc euh, en fait, euh, ce sont euh, deux, enfin deux, trois, euh, trois médias, trois médiums dans, dans le trois médias dans lequel euh, justement le, le sens de l'ouïe et du visuel est hyper important. Et si tu corrèles ça au fait qu'on vit dans une société de la publicité, euh, de la, euh, de, justement du, du du harcèlement auditif et, et visuel en permanence, bah oui, forcément, tu, tu te retrouves avec ces deux sens qui sont hyper, euh, qui sont qui sont surdéveloppés. Je suis pas sûr que si justement le jeu de rôle était euh, avait été créé dans une autre histoire culturelle, par exemple, dans une histoire culturelle plus euh, euh, axée autour du goût, du, du mets, ou du. Comme je te disais, si le jeu de rôle avait été développé par des parfumeurs, je ne suis pas sûr que, 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 ça, que le jeu de rôle aurait la même tronche, quoi. Et euh, donc, voilà, ça, c'est intéressant aussi à noter que finalement, les sens qui sont le plus développés dans, dans le jeu de rôle, je pense que ce sont aussi les sens, et ça, je suis méga d'accord avec toi, Globo, pour le dire, qui sont le plus développés dans, dans nos sociétés. C'est corrélé, en fait, au contexte de, de création du jeu de rôle, tout simplement.
0: Mm -hmm. oui, Morgan, est-ce que tu avais quelque chose à dire à ce sujet
3: ah, J'ai pas mal de choses à dire. Je t'en prie. <rire> non, non, non. Je. Si, je. Bon, je vais j'ai quand même dire quelque chose, mais je, je, vais, je vais un peu, je vais un peu résumer. Euh... Pour moi, faire, faire euh, mobiliser les, les, les sens des joueurs euh, physiquement, euh, réellement, autour de, autour de la table de jeu, euh, pour moi, ça fait aussi partie du contrat social parce que euh, c'est pas négligeable. Il y, y a des parties de, de, de jeux de rôle. Euh, en général, j'aime bien mettre de la musique parce que j'aime bien la musique. Euh, mais euh, il m'est arrivé de jouer avec des joueurs qui n'étaient pas spécialement... Euh, sur la musique ou que ça irritait ou que ça, ou que ça dérangeait. Du coup, je n'en mettais pas. Mais euh, je proposais, je demandais quand même au début du jeu, est-ce que ça vous ennuie si on met un petit peu de, de musique pour... pour, pour... Euh, et quand on parlait tout à l'heure du, du coup des éponges dans le cou de, de, de Sandra, moi, je trouve ça super, super fun. D'un autre côté, je peux aussi me mettre à la place d'un joueur qui n'est pas venu ici pour souffrir, qui n'a pas spécialement envie, en jouant autour de la table de jeu, en buvant son verre de vin, en étant peinard, de se faire foutre une éponge dans le cou et de se ramasser une pneumonie à la fin de la soirée. Euh, je, je suis assez je suis assez pour pour, pour limiter quand même globalement les, la mobilisation sensorielle et sensuelle. Euh, autour d'une table de jeu pendant un jeu de rôle parce que c'est euh... on a on a on a tous des des, des, des méthodes des des, des habitudes d'attention qui sont euh, qui sont différentes mais enfin globalement n'importe qui n'a pas une attention excessivement élevée et euh, mobiliser les, les, les sens mobiliser l'ouïe sur des choses mobiliser la, la vue sur des choses et eh ben c'est en tout cas pour moi de, de mon sentiment c'est fatigant euh, c'est quelque chose qu'on rajoute en plus et qui, qui peut déconcentrer, qui peut sortir du jeu, qui peut. Euh, voilà. Donc, je, je manie même, euh, et je, je me suis fait manier euh, dans pareil, mais euh, je suis pour la parcimonie et beaucoup de précautions.
1: Et et du consentement. Ce que tu es en train de dire là, c'est valable pour le jeu de rôle traditionnel. Parce que tu ne peux pas empêcher, ouais. par exemple, des... Des, des auteurs comme Morgan Régnier de mettre le toucher au centre d'un jeu. Tu vois ce que je veux dire Je suis d'accord avec toi pour dire que ça fait partie du Pardon. contrat social.
3: Je, 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 je suis là pour empêcher pour empêcher personne.
1: Hein. <rire> ça. Ouais mais non mais le, 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 le souci c'est que quand tu dis euh, si tu veux, quand tu dis euh, si tu, bah, quand tu dis « je suis assez pour limiter l'utilisation des sens dans, dans le jeu de rôle », le problème, c'est que ça peut apparaître aussi comme une forme de, tu vois, de, de censure. Tu vas de, de dire aux auteurs bah « non, je, je suis assez pour qu'on évite ce genre de sujet parce que, euh, parce que ça peut mettre des gens mal à l'aise ». Mais tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire Et ce n'est pas ce que tu dis. Là, ce que tu dis, c'est, euh, d'une manière générale, dans le jeu de rôle traditionnel, si ça n'a pas été mis en place euh, par le contrat social, je préfère qu'on évite de, de le faire. C est, c est, c est, je t'ai bien compris
3: à part que je ne dis rien, je n'envoie aucun message aux auteurs, moi je donne juste mon ressenti en fait, hein. ça, <rire> ça n'engage absolument, absolument que moi. Euh, je ne vois pas, okay. je n'ai pas trop compris où est-ce que tu... tu... Ben, c'est juste,
1: juste que du coup tu t'interdis de jouer à, à, au jeu de... Par exemple à Into the Woods de Morgan Rainier, du coup parce que tu juges, tu juges que, que... Comment dire Impliquer le toucher dans une partie de jeu de rôle, c'est pas bon pour toi est-ce que tu ne jouerais pas au jeu
3: non, de non, rôle Non, 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 mais non, mais pas, mais, mais pas du tout, bien, ah ben bien évidemment pas. Euh, c mais après, c'est voilà, c est, c est, tout dépend du tout dépend du jeu, tout dépend de. de, de c est, c est, Il faut se mettre d'accord. de
1: t'avoir bien compris. <rire> je pense que c'est. Ouais, non, non, je, 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 vois, je, non je, je vois
3: là, je vois pas vraiment où est le où est la polémique. Après, quand tu dis, je, bah tu t'interdis de jouer. Moi, je m'interdis de jouer à certains jeux. Il y a des jeux auxquels j'ai pas envie de jouer. Euh, et pour diverses raisons quelquefois celle-là quelquefois d'autres enfin, bien sûr je n'ai pas envie de jouer à tout euh, tout ne m'intéresse pas et là je parle en tant que joueur hein, je parle pas en tant que et c'est le cas de tous les joueurs tous les joueurs ont, ont, ont certains jeux auxquels ils ont envie de jouer et n'ont pas envie de jouer et oui, ils s'interdisent de jouer à certains jeux parce qu'il y a des aspects du jeu qui les, euh, qui les dérangent je ne pas où parler,
1: on est d'accord hein. on est vraiment entièrement d'accord c'est juste que ton, la, la première manière dont tu avais formulé ça j'avais l'impression que tu disais en gros que toi tu étais vraiment euh, en gros tu étais un joueur qui voulait surtout pas qu'on implique d'autres sens que le que le que Louis finalement que l'histoire enfin que la manière de raconter les histoires euh, dans, je pense en, que, dans dans un ouais.
0: hein, remarque je pense que tu as une interprétation un peu radicale de ce qu'il a dit moi ce que j'ai entendu portait plutôt sur la notion de surcharge cognitive et sur l'idée que euh, dans un certain nombre de cas euh, gérer une surabondance de simulations sensorielles pour un joueur autour de la table peut en perdre quelques-uns et les sortir du jeu, tu vois. C'était pas tellement sur le type de sens, c'était sur la quantité et le fait de les utiliser avec parcimonie. Moi, c'est ce que j'avais compris. C'est que... vachement intéressant ton, ton interprétation, Rome, justement. Je suis désolé, mais je suis un peu parano.
1: Parce que, si tu veux, moi, quand j'ai commencé le jeu de rôle, à chaque fois, on me disait que ce que je faisais, c'était pas du jeu de rôle, que ce que je faisais, c'était dangereux. Et puis, du coup, maintenant, quand j'entends quelqu'un qui dit « Ouais, je veux pas qu'on fasse ceci, cela dans le jeu de rôle », j'ai toujours une réaction un peu épidermique du style ⁇ Attends, ne euh, m'interdis pas de faire ce que je veux.
2: <rire> ⁇ Tu vois, c'est pas parce euh, que... je, je, je vais, je vais, je
3: vais euh, Non, non, mais je, je, vais, je vais reformuler. D'abord, moi,
0: j'interdis euh, rien à, à personne. Parce que je ne suis pas là pour ça. Ah, on t'entend plus. Oui. Et voilà,
2: on a perdu Morgan. Je vais en profiter pour placer une anecdote. Madame, madame mon épouse qui, euh, au début de notre rencontre, a essayé de faire un petit peu de jeu de rôle avec moi, a aussi euh, la chance d'avoir fait des études assez poussées en musique. Et, euh, et du coup, euh, elle avait fini par me demander de ne plus mettre de musique pendant nos parties de jeu de rôle, parce que, disait-elle, elle quand il y avait de la musique, elle ne pouvait pas porter son attention sur la partie elle était euh, formée et accoutumée à écouter la musique et elle prêtait son attention à la musique. Et du coup, euh, bah, ça nuisait à son expérience de jeu parce que euh, ça, la so ça la sollicitait trop, justement.
1: Ce qui va dans le sens de, la, de ce que disait
0: Morgane euh...
2: De la surcharge, euh, on ne va pas dire cognitive, mais sensorielle. Bah, si, si, si euh,
0: c'est si, si, de la surcharge cognitive. Hein. C'est le fait... traitement Moi, de l'information
2: sais... Ah oui, ah, ok, d'accord. Ouais.
0: C'est de la surcharge okay, okay. cognitive.
2: Ouais. Et oui, et enfin, elle... Je peux
0: me planter, hein, mais a priori c'est comme ça que je le comprends. Ouais. Mais je peux, je peux évidemment complètement me planter.
2: Hein. Ouais, tu te okay. trompes pas, je... non Mais enfin oui, moi ça me va, ça me va quand même. Mais mais c'est vrai que euh, voilà, ça, ça va... Et puis euh, et, et, et puis on a aussi tous des, des affects euh, qui vont avec avec certaines musiques. Le -voilà. euh, Par exemple, euh, moi aujourd'hui, euh, la, la BO de Conan euh, pendant une partie de jeu de rôle, euh, c'est juste tout match pour moi, quoi. Hein, je je ne peux plus.
0: Ça marche. Euh, Morgane, je crois que ton micro est de nouveau opérationnel.
3: Oui, non, non mais ce n'est seulement la connexion qui a choisi de, de planter. Donc, pour terminer, parce que j'avais terminé en plus à une phrase près, je, mon propos était de dire que j'ai remarqué d'expérience que dans une partie, quand on surchargeait trop les joueurs de, de signaux sensoriels pour mieux les immerger, L'effet qu'on obtenait était souvent l'effet exactement inverse, c'est-à-dire qu'on finissait par les, les, les faire sortir complètement du, euh, du jeu.
0: Voilà, ça roule, ça roule. Je vous propose de passer à la suite, à moins que vous ayez encore quelque chose à, à nous dire sur l'essence du joueur.
1: C'est juste que c'est encore ouais. une fois une gamme euh, sur laquelle de mécanique, une gamme de mécaniques sur laquelle les auteurs de jeux de rôle peuvent travailler pour soutenir des propos. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire, euh... et du coup, c'est bien sûr. Ouais. Hein. Ouais, voilà. Et a, ça, des...
3: Si je peux me permettre, je vais faire une petite intervention euh, rapide. Et je suis totalement d'accord, euh, Romaric. Je sais. Hein, notamment, no notamment dans, dans, dans l'odorat et le, et, le, et le toucher. Il y, y a des choses, quand on est auteur, forcément, on va un petit peu, on creuse un petit peu certains, certains trucs. Et, et notamment sur l'odorat, il y, y a des odeurs que que dans le vocabulaire courant on n'emploie on on emploie jamais pourtant il y a des noms dessus il y a des odeurs qui sont bien particulières il y a des noms dessus l'odeur de terre après la pluie euh, on en parlait tout à l'heure c'est voilà, le pétricore euh, ou euh, l'odeur d'ozone euh, des, des, des choses comme ça c'est des choses euh, que euh, entre guillemets le commun des mortels n'utilise pas au jour le jour parce qu'en tant qu'être humain on n'utilise plus beaucoup finalement notre odorat euh, au quotidien hein, on est euh, ou alors pour, pour signaler que quelque chose ne va pas. Euh, mais euh, et dans le toucher, c'est pareil. Il y a des, le, le fait que, par exemple, quand on, quand on plonge la main dans l'eau pendant un certain temps, eh ben les, la peau des doigts se rabougrit parce que ça nous permet d'avoir une meilleure prise sur, sur les objets. Euh, c'est des choses qui, en, en jeu de rôle, pourraient donner des, des éléments de, de jeu extrêmement intéressants et qui sont sous-utilisés très largement.
1: Je d'accord avec toi. Et c'est ce qui me fait me dire que cette question que tu poses, Julien, ne peut pas être décorrélée du sens qui est donné à cette mécanique et donc de, ne peut pas être décorrélée du jeu de, dont on parle. Tu vois, par exemple, typiquement, dans cette conversation, on a toujours rappelé de quel. De quel jeu on parlait et de quelle euh, euh, sensation, pour quels propos on parlait. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que la, la question que tu poses dans l'absolu, c'est-à-dire euh, euh, comment les, 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 les joueurs interagissent-ils avec leur sens dans les parties de jeux de rôle, ne peut pas être décorrélée des jeux tu vois, en eux-mêmes.
0: faut d'abord. Pas, pas, a... de pas des jeux De quoi Pas des jeux. Je suis pas d'accord avec toi. Pas des jeux, des parties auxquelles ils sont en train de jouer. La distinction est pour moi très importante parce que quand tu es sur un jeu euh, qui est conçu pour donner un type de partie très précis, comme beaucoup de jeux forgiens, en fait, là effectivement tu as une corrélation directe jeu partie et donc jeu sens etc Pour plein de jeux plus tradis, plus classiques, euh, l'expérience de jeu peut être très différente en fonction du groupe du scénario etc. Enfin tous les tous les classiques habituels et du coup. Euh, le lien se fait à ce moment-là dans vraiment ce qui est fait autour de la table et pas seulement dans le jeu lui-même. Je veux dire, euh, tu peux très bien imaginer des parties de donjons et dragons dans lesquelles le toucher va avoir un énorme, une énorme importance. Euh, je, je,
2: ouais, parce que
0: tu bouges je les lien de ta... vague
1: les complètement ouais. d'accord avec ta précision, mais Donc, là encore ouais. une fois, c'est juste une question de point de vue. C'est-à-dire que là, tu abordes le... du point de vue du... Du... du joueur qui reçoit le jeu. Moi, je parlais du point de vue des auteurs. Encore une fois, je parlais d'une gamme sur laquelle créer... Oui, bien sûr. Euh, ...pour justement engendrer des parties. Mais alors, totalement d'accord avec toi, Julien, là-dessus. C'est-à-dire, euh, il y a des deux points de vue. C'est-à-dire, euh, du point de vue de la partie dans un jeu donné et euh, du point de vue du jeu pour l'auteur... Pour engendrer, pour défendre ses positions, son propos et, et l'idée qu'il essaye de transmettre, ou en tout cas les, le, le type de parti qu'il essaye de transmettre dans son jeu. Totalement d'accord avec toi, Julien, sur la sur la précision. C'est pas la même chose. Pour autant, on est tous les deux, on a tous les deux raison. C'est pas. Euh, ah oui, Ta oui, partie contre mon jeu. <rire> c'est c'est les deux qui
0: vont ensemble. Voilà, c'est ça. Voulais, je voulais étendre le, le étendre le sujet, si tu veux. Euh, ne pas le ne pas limiter la corrélation au jeu. Très bien. Écoutez, euh, j'aimerais bien qu'on parle des sens des personnages maintenant. J'aimerais bien qu'on parle des sens des personnages, parce que là, on a plusieurs questions assez fondamentales qui, pour moi, se posent. Et étant donné que le temps passe vite, je pense que je vais un petit peu me euh, me limiter à deux de ces questions-là. Je vais mettre de côté, peut-être, euh, le côté immersion, le côté jeu esthétique, si tu veux, le côté euh, simulationniste, pour reprendre la GNS, dans lequel tu vas célébrer un, un univers euh, en renforçant tes descriptions, en faisant appel à tous les sens des personnages, etc. Et je vais peut-être euh, nous intéresser à une autre approche et à la question suivante. Euh, qui c'est qui pilote ce que perçoit le personnage C'est une question qui peut être vue de plusieurs angles et euh, notamment qui nous renvoie au fameux jet de perception qui existe dans beaucoup de jeux et qui, dans certains jeux, n'existe pas. Est-ce que c'est le meneur de jeu qui va euh, fournir des informations au sens du personnage Est-ce que c'est les règles qui vont codifier ce que le personnage perçoit grâce notamment à un certain nombre de jets de dés ou de mécaniques mises en place, ou est-ce que le joueur qui décide de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il entend, etc. Alors, qui c'est qui pilote? Je juste répéter ta question, je l'ai pas entendu. Ouais, la question c'est qui, qui pilote ce que perçoit le personnage? Qui décide de ce que perçoit le personnage? Voilà.
2: Et tu, tu lances sur quelqu'un ou tu attends qu'on prenne euh, Vas-y, vas-y, parce
0: hein, <rire> que tu parles. De toute façon, je sais que quand il y en a un qui va se lancer, après, il sera dur à arrêter. Ça va être ça va être la valanche,
2: ouais. Ben c'est euh, on, on revient un petit peu à ce que tu disais précédemment. Hein. C'est euh, c'est selon est-ce que précisait Remarque, c'est selon le point de vue dont on se passe, dont on se place, ça va être euh, euh, tantôt euh, l'un des des trois acteurs du, du jeu de rôle, c'est-à-dire soit l'auteur du jeu soit l'auteur de la partie euh, que l'on incarne traditionnellement dans le l'honneur de jeu soit le joueur il y a des jeux où, où le le joueur décrit ses perceptions c'est effectivement plutôt souvent euh, des des jeux qui sont qui qui sont peut-être éloignés de 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 la version traditionnelle du jeu de rôle mais euh, mais ça existe hein. et donc euh, voilà tu ne faisant bon Julien ah tu voulais des exemples Julien
1: ouais. Julien, c'est une fausse question. Le, joueur, le personnage ne perçoit rien du tout. C'est un personnage. Il ne perçoit rien. C'est-à-dire que quand tu dis « qui pilote ce que perçoit le personnage ?», tu supposes qu'il existerait dans une réalité parallèle un personnage qui percevrait des, des sensations parallèles et compagnie. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans une partie de jeu de rôle, les gens font des propositions qui concernent les sensations des joueurs. Et en fait, il faut regarder qui a, autorisé, qui a autorité pardon, pour entériner ces propositions ou non. Dans un jeu, par exemple, personne ne pilote les, les, les sensations de ton, de ton personnage, Julien. Ça dépend, parfois c'est toi, parfois c'est le meneur, ça dépend de qui a autorité pour faire telle ou telle proposition. En fait, c'est les propositions qui portent sur les perceptions qu'il faut analyser, et
0: non pas les perceptions du personnage en lui-même. Oui, le il personnage même, il ne perçoit quoi. rien. Tu vois ce que je veux dire je, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais euh, considère le personnage comme une interface, hein, si tu veux. Euh, le joueur accepte les, les informations qui lui viennent par le biais du personnage euh, et les propositions sont, sont ciblées vers cette interface de personnage, justement. Quand tu, euh, quand tu joues de cette manière-là, en tout cas. Et c'est ça que je voulais dire par là. Évidemment qu'il n'y a pas de, de personnage dans une réalité parallèle qui percevrait des choses, mais en revanche, on peut se l'imaginer. Et on peut s'imaginer ce qu'il perçoit. Et donc, qu'est-ce qu'on va intégrer à cette construction mentale parmi les propositions qui sont faites Donc, euh, voilà, oui, tout à fait. Moi, ça ne me pose pas de problème de l'aborder par le biais des, des perceptions. Hein. Euh, des propositions, ça. Ce
1: n'est
0: pas ce qui se passe dans une partie de jeu de rôle. Le, le, le,
1: le joueur ne pilote pas un personnage comme, par exemple, on pourrait le faire dans un jeu vidéo. Le joueur fait des propositions au sujet de la, de, de, du contenu fictionnel de la partie. Et certaines sont validées, d'autres non. Et il dit, par exemple, ah, il décrit son personnage dans ta proposition. Moi,
2: je suis ouais, assez bon, d'accord avec Romaric sur ce coup-là. Ouais,
0: eh oui, mais parce que vous ne jouez pas en immersion.
2: Ah, bah, <rire> ouais, bon, moi, peut-être, oui. Romaric, bon, je suis moins sûr. Hein. En fait,
1: regarde, quand, quand tu dis, par exemple, euh, donc, mettons que ton personnage s'appelle Karim, quand tu dis. « Karim voit des montagnes à l'horizon ». On prend cette proposition-là, par exemple. Au cours de la partie, à un moment donné, c'est « Karim voit des montagnes à l'horizon ». On voit bien qu'en fonction du système autour, si c'est toi, Julien, qui prononce cette proposition au sujet de ton personnage, ou si c'est le meneur de jeu qui la prononce, la perception que ton personnage a est différente. Parce que dans un système classique traditionnel, quand il dit « Karim voit des montagnes », si c'est le meneur qui le dit, Karim voit effectivement des montagnes, mais dans un jeu de rôle euh, où, par exemple, l'autorité est plus partagée, on peut imaginer un joueur qui dit « Karim voit des montagnes » et personne ne sait si ces montagnes sont hallucinées par, Karim, les montagnes hallucinées par Karim, ou si elles sont véritablement vues. En fait, la question n'a pas de ah, sens décorrélée euh, du système dans lequel on la, fait et dans lequel on la pose, et on de plus, elle n'a pas euh, comment dire, de sens tant qu'on ne sait pas qui fait la proposition et comment celle-ci est validée. Tu tu, Est-ce que tu vois ce et que ben, je veux dire je
0: Mais je vois, je vois parfaitement ce que tu veux dire puisque c'est effectivement ce qui m'intéresse. Quand, euh, quand je te pose cette question-là de manière assez triviale, c'est justement ce qui m'intéresse. Qui c'est qui va avoir l'autorité de dire ce que le personnage voit C'est ça. Quand et je, je dis qui bah ben ça dépend du jeu, évidemment. Et c'est pour ça que je voulais effectivement qu'on aborde différents jeux et, et différentes euh, et possibilités qui existent euh... à l'intérieur voilà c'est ça et qu'est-ce qu'on peut faire avec en fait c'est l'idée c'est euh, c'est pas l'idée de faire du name dropping si tu veux mais c'est l'idée de voir quels sont les modèles qui existent quel est l'intérêt de ces modèles et qu'est-ce qu'on peut en dire et quelles sont les conséquences parce que derrière derrière il y a une autre question autour des conséquences de ceci voilà euh, je, je vous la poserai juste après euh, alors évidemment si la question et... vous intéresse pas il y a pas de ah, soucis, non moi, moi pas ça pas me passionne moi, ça me passionne
1: parce que non okay. seulement je, suis, je, je, je kiffe cette question, mais j'ai fait un jeu autour qui s'appelle Sens quand même.
0: Eh ben, quand même. Bah donc voilà. Hein ah ouais. Parce que par exemple, dans perche, quand même
1: <rire> celui qui a autorité justement sur les perceptions dont tu parles là justement, parce que ça y est maintenant, je comprends ta question. Du coup, c'est le meneur de jeu. Et justement, c'est son grand pouvoir dans, dans Sens que de pouvoir dire ce que le personnage voit. Et donc, du coup, bah voilà. Par exemple, dans Sens citons un jeu de rôle ultra traditionnel, dans ce sens, eh c'est le meneur de jeu qui a autorité sur ce que voit le personnage, et même, là, dans ce sens, pour le coup, l'expérience le, de pensée que tu proposais, c'est-à-dire du personnage comme euh, piloté par un joueur, est carrément matérialisé par le système et les mécaniques, c'est-à-dire que le joueur est considéré comme étant un celluliste, c'est-à-dire un pilote, de son simulacre. Donc là, on est à fond dans ce modèle-là, justement, euh, Julien. Donc, tu vois, je, je, je comprends bien ta, 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 ta question, euh, mais tu vois, elle ne se pose pas dans l'absolu. Là, par exemple, je peux te dire ce qu'il en est pour sens, mais je ne peux pas te dire dans l'absolu euh, qui ah, pilote, mais j ai, j ai
0: compris. J'ai compris. Euh, tu, parce que tu es philosophe. Mon ami. Et donc, <rire> ça. quand je pose une question, tu essayes de m'y répondre par un absolu, alors que je ne recherche pas du tout une réponse absolue, mais au contraire des réponses quelque part euh, bah, phénoménologiques. Quoi euh, Qu'est-ce qu'on observe dans les différents jeux Quels sont les phénomènes qu'on va pouvoir observer de ce point de vue-là euh, Sachant que j'ai probablement utilisé ce mot totalement à tort, mais c'est pas grave. Ça me donne l'air euh, à la fois ça intelligent va. et, et ouais. con. Donc c'est très très bien. <rire> ça me va bien. Euh, voilà. Donc euh, qu'est-ce que Donc voilà. Dans ce sens, c'est le meneur qui a autorité là-dessus. Et donc, est-ce que, alors moi je n'ai pas lu le jeu, hein, je, je l'ai déjà dit, je n'y ai pas joué non plus. Est-ce que dans ce sens, tu vas être amené, alors sans spoiler le jeu, etc., mais euh, est-ce que le meneur de jeu a l'autorité pour mentir au personnage sur ce qu'il perçoit C'est-à-dire lui envoyer des perceptions fausses sans lui dire. Sans dire au joueur, je veux dire. Alors là, absolument. Absolument. Tout à ah, fait. Ça, un, c'est un modèle une... super intéressant.
2: C'est un On jeu de manipulateur, c'est bien connu.
1: Un, mais non. on parle justement de l'emprise de la manipulation tout à fait global et donc du coup effectivement on ne sait pas, euh, le, le meneur est, est décrit comme un menteur dans le sens euh, un aiguilleur ah. de, de, de sensation mais je ne sais pas as vraiment, tu veux vraiment que je développe ce point Julien, parce
0: que Morgane ouais. a peut-être des choses à dire aussi euh... on, va, on va passer la parole à Morgane sur le sujet et puis après on va voir quoi Quoi Pourquoi
3: sur ce sujet-là Moi, je, je, je sais
0: très bien Écoutez, écouter
3: Romaric. Euh... Ah, d'accord, okay, okay. alors écoutons Romaric. Là, franchement, je pense que j'ai des choses beaucoup moins intéressantes à dire que lui, donc je préfère le laisser développer, ouais. Là, sens,
1: c'est un jeu qui part du principe que si on avait des sens différents, on serait dans des réalités différentes, y compris culturelles, etc., etc. Évidemment, moi j'ai voulu, euh, voulu faire un jeu dans lequel on va explorer, et d'abord on n'explore pas que les sensations des humains dans le sens, on essaye aussi d'explorer des sensations d'autres euh, civilisations, d'autres types de sens. Parfois ce sont des sens qui sont euh, exacerbés, ça va être des, une super vue qui permet de voir même l'atome, l'électron et compagnie, ou alors des, une super vue au sens où nous on l'entend bien sûr, il y a plein de modalités de vue différentes. Ou alors, vraiment, j'ai essayé d'imaginer des sens différents. Donc là, le but du maître de jeu, ça va être justement d'être euh, les inputs sensoriels des simulacres. Mais vraiment, hein, tous les inputs sensoriels. L'ouïe, le toucher, l'odorat, etc. Il y a des mondes dans lesquels, par exemple, le, le meneur n'a pas le droit de donner ses inputs. Par exemple, il y a un monde qui s'appelle l'ombre-monde dans lequel il n'y a pas de température. Donc le, le meneur est interdit de dire aux joueurs s'ils ont froid, s'ils ont chaud, et compagnie, et compagnie. J'essaye de jouer avec ça pour, pour générer cette sensation d'être dans un scaphandre. Je voulais que le joueur se sente prisonnier d'un scaphandre, comme dans Super Metroid, qui est une des sources d'inspiration principales du jeu. J'avais l'intention vraiment qu'il soit prisonnier d'un scaphandre et que ce scaphandre s'appelle le MJ. Et euh, enfin euh, le sens en l'occurrence. Et donc euh, sens porte bien son nom puisque sens, est, est, est sens et sens c'est celui qui décrit les sens, tu vois ce que je veux dire. Le, le, donc euh, donc euh, du coup euh, euh, là vraiment c'est c'est le, le but du jeu. Donc ta question dans le cadre de sens, euh, Julien, elle elle est elle est euh, ultra pertinente puisque moi justement j'ai fait cette ce choix très radical de dire bah non celui qui pilote les sens du personnage c'est le meneur de jeu. Qui t'a? être un malin génie au sens de Descartes, c'est-à-dire celui qui trompe mm -hmm. le sujet de la perception à tout bout de champ. Euh, on ne sera, on, on ne sera jamais. Et toute l'histoire de sens, l'histoire du jeu de rôle, sans le spoiler, parce que je vois qu'il y a des gens sur le chat qui m'interdisent le spoil. Toute l'histoire de sens, c'est l'histoire de l'émancipation du joueur vis-à-vis -vis de ce que lui raconte son meneur. Et donc euh, meneur de jeu. Donc, euh, du coup, j'ai fait. Non seulement j'ai j'ai pris le parti pris de dire celui qui pilote les sens c'est le meilleur de jeu, mais en plus, j'ai fait du propos du jeu l'idée de se libérer justement de ce malingénie, de celui qui nous dit ce que je dois voir, ce que je dois ressentir, de ce que je dois, de ce que je dois entendre et compagnie, et qui cherche justement à, à, à se libérer de, de tout ça. Et du coup, pour qu'au final, celui qui finisse par piloter ses sensations ensuite, eh bien, ce soit le personnage lui-même. L'enjeu de sens, finalement, c'est justement la question de Julien, c'est-à-dire à savoir qui pilote ce que je perçois. Et dans la mesure où ce que je perçois c'est toute, euh, enfin comment dire, c'est moi ce que je perçois. Je ne suis rien d'autre que ce que je dis. Je ne suis rien d'autre que ce que j'entends. Je ne suis rien d'autre que ce que je vois de moi-même ou pas. Justement, je ne sais pas. C'est une des questions de sens. Donc euh, voilà, je ne suis finalement que la somme de ce que perçoivent mes, mes sensations. Et donc il y, y a aussi cette, cette, cet enjeu-là de se libérer. C'est aussi se libérer des, des sens et ben là, je rentre peut-être un peu trop dans les détails du jeu déjà, mais voilà, toujours est-il que j'ai fait de cette question, Julien, de ta question, l'enjeu, un des enjeux majeurs
3: de, de mon jeu.
0: Je, Ça marche. Je... Alors, on est...
3: On... Ouais. La somme de... on est la somme de ces sensations, je ne suis pas d'accord. Euh, on est la somme des interprétations qu'on a de nos... de nos sensations, ce qui n'est pas tout à fait euh, la même chose, je pense. Parce que no... nos sens nous trompe en permanence, euh, systématiquement, et, et on a deux niveaux d'interprétation, c'est-à-dire qu'on doit déjà, bon, on a un niveau d'interprétation qui est chimique, c'est-à-dire que le cerveau interprète une odeur, interprète un, quelque chose, et on voit un, voilà, des, des hormones qui font qu'on éprouve quelque chose, et il y a un niveau d'interprétation conscient qui est que par rapport à ce qu'on... À ce qu'on sent, à une odeur, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, on va choisir de, de réagir d'une certaine manière, d'éprouver quelque chose en particulier euh, ou non. Euh, et c'est plutôt du coup on la, la somme... De... Pardon Il n'y a pas de sensation
1: toutes les, tous les, tous les gens qui ont cherché justement des data, des données sensibles comme Russell, avec justement l'expérience des Sense Data et compagnie, on, et bien ont échoué. Donc tu as totalement raison. Hein. C'est, c'est moi mon parti pris, c'est de, de défendre la thèse dans sens d'essayer d'extrapoler de, la thèse dite sensualiste, hein, la thèse de Condillac. Mais évidemment, euh, je suis d'accord avec toi. Hein, dans les, dans les faits, euh, c'est pas du tout. Euh, la, les, comment dire, les empiristes complets, à savoir les sensualistes, ont perdu la bataille philosophique depuis longtemps. Il n'y a pas d'argument, il n'y a personne qui soutient cette, cette théorie. Alors, alors on est, on
3: est, on est d'accord et puis je n'ai plus rien à ajouter, du coup. Il
0: <rire> et, et, ouais, ouais, y, y, y a effectivement des tas et des tas de choses à dire sur le fonctionnement des sens et sur le... que tu l'abordes du point de vue euh, matérialiste scientifique ou que tu l'abordes du point de vue philosophique, ce n'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Mais, alors, juste un point moi, moi général, exemple, ce qui m'intéresse... Ouais. Oui, je vais, je, vais,
2: je, vais, je vais relancer un petit peu là-dessus. Euh, et euh, c'est toute la question de, de la cohérence du monde et de l'interprétation que, ah oui, en fait. que le cerveau en fait. C'est-à-dire que le cerveau, il perçoit des choses et il va essayer d'assembler quelques. De, de, de nous livrer un rendu cohérent de, de ce qu'il perçoit. Et euh, ça, c'est intéressant au jeu de rôle parce que souvent, il euh, y, y a un, un mantra qui revient c'est qu'il faudrait que le monde euh, soit cohérent et que que donc, tout repose sur les épaules de certains joueurs, notamment le meneur de jeu ou, ou peut-être de l'auteur ou peut-être des joueurs pour le rendre cohérent, alors qu'en fait, notre cerveau, il travaille ardemment à, à trouver de la cohérence au travers de tout ce qu'il perçoit. Et c'est le propos de l'illusion et de l'illusion d'optique. C'est-à-dire qu'il y, y a une réalité et euh, au travers de, de la vue, euh, ton cerveau perçoit quelque chose et en fait, il va percevoir quelque chose de faux parce qu'il veut, il veut réinterpréter et trouver de la cohérence au, au monde. Et le cerveau, c'est une grosse machine à interpréter et à, et à donner du sens, <rire> si je peux me permettre. <rire> Qu'est-ce
1: que tu dis que, Moi, je plussois à 200%. C est, c est
0: on va redonner la, la parole à Morgane
3: non, En fait, j'ai réfléchi, je vais le garder pour mon coup de gueule. Bon, d'accord. Ah, ok ça marche. Euh, moi, ce que j'aimerais bien. Oui, Pardon, je t'en prie, Romaric. Juste
1: pour aller ouais, ouais. dans le sens de ton immersion tout à l'heure, parce que tu voulais, tu, tu disais, on va pas parler, enfin, tu voulais éviter, en fait, qu'on parle de ça, mais en fait, juste pour dire que, euh, dans ce sens, l'immersion est décrite comme ce moment où tu finis par ne plus voir la pièce, la, la table, les joueurs, le coca et la pizza qui est devant la table, et où tu finis par vraiment avoir la sensation d'y être et, euh, voir euh, Aqua City, voir, euh,
0: non joueur en, en personne, avoir l'impression d'y être, quoi. Voilà. Donc, c'était juste pour Oui, il n'y a euh... pas de souci. C'est par souci de temps, hein, pas par souci de. Pas par des intérêts. Euh, ce que j'aimerais juste, c'est. Parce que là, on a, on a présenté donc une façon de voir. C'est-à-dire un meneur de jeu qui va euh, décider euh, de ce qu'il transmet comme information, comme venant des sens des personnages. On a aussi d'autres modèles de jeu. Euh, et notamment, il y, y a un truc qui m'intéresse qui un peu qui est au niveau du, du choix tactique euh, des systèmes un peu type euh, OSR, et là je dirige ma question plutôt vers Globo du coup, hey,
2: hey. Euh,
0: et euh, avec notamment la notion de, de player skill qui va se... et, et par exemple, l'absence totale de compétences de désamorçage de pièges pour les personnages. C'est un truc assez précis, hein, euh, voilà. Mmh. mais l'idée qui m'intéresse de ce point de vue-là, c'est que le meneur est censé donner une vision objective au personnage pour que le joueur, enfin au joueur du coup, pour que le joueur puisse prendre des décisions tactiques intelligentes et faire preuve de son talent à résoudre des situations. Alors qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que le, le meneur qui mentirait euh, au joueur de cette manière-là serait toujours dans le cadre de ce type de jeu ou ce serait un, un vrai connard
2: <rire> c'est toujours un plaisir d'être un vrai connard hein, je veux dire il il faut y jouer pas <rire> s'en priver non mais voilà dans, dans la posture euh, OSR, le maître de jeu euh, c'est un arbitre il est il est ultra neutre il est ni en faveur du, euh, des joueurs ni en faveur euh, de l'adversité et donc euh, dans l'idéal il est euh, il, il essaie de donner euh, les, les informations de manière neutre. Euh, et c'est aux joueurs justement de les interpréter ou de ou de demander des précisions par rapport à, à ce qui est dit. C'est euh, voilà. ce qui, pour, voilà, c'est une des euh, comment dire un des, un des, une, des, euh, ouais, un, une sorte un peu de contrat social dans, dans l'OSR quoi. Hein. Voilà, c'est ça. dire le... que... Oui, vas-y, vas-y en
1: Pour te pour aller me donner de l'eau à ton moulin et dire que dans euh, les propositions OSR les propositions qui concernent les perceptions euh, des joueurs, justement, sont censées être euh, partagées par tous. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de jeux, euh, d'anciens jeux, on va dire de vieux jeux old school, utilisaient un plateau. Parce que l'avantage du plateau, c'est qu'il énonce un certain nombre de propositions auxquelles tout le monde a accès en même temps, au même moment. Il est objectif au sens où il est devenu un objet posé sur la table. Et donc du coup, les perceptions des personnages, ce que voient les personnages, parce ben, qu'il y a un mur, ben, il est matérialisé sur le plateau. Donc tout le monde y a accès. Donc Dans cette perspective où le, le meneur de jeu, euh, comme dit très bien Globo, est un arbitre, arbitre de quoi Eh bien du match objectif qui se déroule sur le plateau de jeu. Mmh. Du coup, c est, c est, c est, à mon avis, c'est les, les, les propositions qui concernent... D'ailleurs, je suis très... Donc, Beaucoup de parties OSR, enfin dites OSR, ou en tout cas de, de jeux old school que j'ai faites, et j'en ai pas fait beaucoup, systématiquement, le MJ ne, ne décrivait pas, donc ça s'appuie sur un échantillon statistique très réduit, hein, le MJ ne décrivait pas tellement ce que les joueurs voyaient. Il
2: oui, parce que chien. tu laisses aux joueurs la, la possibilité de poser des questions euh, et de, et de, et de s'approprier la scène et d'aller explorer. Parce que dans, dans l'OSR, il y a, y a deux, deux dimensions qui sont importantes. C'est l'exploration et l'aspect, le, euh, comme tu disais, tactique. Il euh, y a quelqu'un et... qui... Oui, quelqu
1: qui demande sur le chat, tu as beaucoup joué avec LG Romaric. Oui, et justement, le Grumph, quand il maîtrise de l'OSR, c'est quelqu'un qui dit souvent « il y a ». Il ne dit pas, tu vois ceci, tu vois cela. Il dit, il y a quelque chose. Il y a un château, il y a un temple, il y a ceci, il y a cela. Et il ne dit jamais, vous voyez. Alors, quand il dit, vous voyez ceci, il y a des moments où, de toute façon, nos joueurs sont dans la jungle et ne peuvent pas voir ce qu'il nous décrit. Donc, en fait, il parle aux joueurs directement, pas aux personnages. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, il y a une forme d'objectif Activation, je sais pas, des propositions faites autour de la perception. Personne, justement, n'est, à mon avis, hein, dans l'OSR tel que je le connais, euh, tel que je le connais, euh, en tout cas, tel que j'en ai fait l'expérience. Eh bien, personne n'a jamais autorité vraiment pour dire ce qui, ce qui, ce que les, ce que les gens voient. Par contre, il y a des gens qui ont autorisé pour dire ce qu'ils se trouvent là. Le plateau, euh, mmh. le meneur, parfois les joueurs aussi.
2: Ouais, je, Donc moi, le meneur. Oui. Je pense que tu vas, enfin voilà. Ça, ça, ça va un petit peu loin euh, par rapport à mon expérience à moi, mais ce qui est sûr, c'est que dans, dans les piliers de l'OSR, il y a l'exploration et il y a la, la solution, enfin la résolution de problèmes, quoi. Le côté vraiment euh, jeu, jeu tactique. Et, et, et si tu veux que tes joueurs euh, résou, euh, résolvent une énigme, euh, il faut leur donner des informations pertinentes, sinon ils peuvent juste pas y arriver. Donc euh, d'où le, le côté un petit peu très, euh, euh, très. très sur la table. Très impartial, très très sur la table. Et sur la table, absolument. Tout doit voilà. être
0: posé. Oui, oui, bah très bien. Euh, du coup, euh, effectivement, un, un MJ menteur dans ce cas-là ne sera menteur que jusqu'au moment où le joueur pose la bonne question.
2: Voilà. Oui. Et, et et du coup, mais c'est pour ça aussi que du coup, il y a des il y a quand même des expériences de roleplay intéressantes dans l'OSR, parce que des fois, euh, le meneur de jeu, il va il va pas décrire aux joueurs euh, ce qu'ils vont euh, ce qu'ils vont voir mais bah essayer peut-être de, de de vraiment incarner euh, le PNJ de de faire du du play au sens euh, au sens théâtral dans l'OSR la, 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 la tradition veut aussi que tu vas euh, tu vas incarner des peut-être des accents différents des manières de peut-être même de de te poser autour de la table différente en fonction des des PNJ euh, que tu, euh, que tu vas décrire. Et justement, tu ne les décris pas que par la parole, tu les décris par la manière dont tu les joues. Et c'est aux joueurs d'interpréter euh, les mimiques que tu fais, les regards que tu envoies comme étant des indices que, que, que eux ont et qu'ils ne peuvent pas simplement percevoir grâce à un jet de dé. Il faut vraiment regarder ce que fait le meneur de jeu, euh, écouter ce qu'il dit pour, euh, pour en tirer les informations euh, euh, pertinentes pour la résolution du problème
0: sachant que l'autorité du meneur de jeu s'étend complètement sur le, le, la scène en question, euh, avec toutes les euh, nuances habituelles. Ouais. C'est-à-dire quand un joueur pose une question, il introduit un élément dans le monde et on le valide ou on ne le valide pas. en fait. Hein. Ouais. Est-ce qu'il est qu y a des prises sur le mur que je veux escalader Le meneur de jeu va décider oui ou non, etc. etc. Ouais. Euh, pour, pour finir peut-être sur ce côté-là, euh, j'aimerais bien aussi qu'on parle de, de jeu cette autorité-là, c'est-à-dire la. Comment dire. Dans laquelle on n'a pas une nature préexistante du monde, mais où elle est créée au fur et à mesure par les joueurs. Et dans ce cas, c'est le joueur qui va décider et déclarer ce que voit son personnage, et qu'il a l'autorité de le faire, et donc il va introduire dans le. Allez, euh, comme on dit, euh, dans le maelstrom, dans le contenu euh, fictionnel malléable, pour faire plaisir à euh dans l'écume quantique, dans l'écume quantique, dans le, moi, j'aime bien dire l'espace mental commun, mais peu importe, dans le maelstrom, c'est très bien aussi. Euh, le, le, comment s'appelle C'est lui qui va introduire les, dizi, les différents éléments qu'on peut percevoir. Et évidemment, bah, je vais revenir à mes marottes. Hein, euh, et un jeu qui fonctionne de cette manière-là totalement, euh, dans son système de jeu, il y en a plein, plein d'autres quand le joueur a l'opportunité opp d'introduire de, des choses. Mais euh, si on prend euh, le fameux Houses of the blooded de John Wick, c'est un jeu dans lequel, quand on lance les dés, on décide de qui va avoir l'autorité sur ce qui vient après le lancer de dés, tout simplement. Et il se trouve que euh, ça ne vaut pas que pour les, que pour les jets d'action, ça vaut aussi pour tous les jets de perception. Euh, quand une situation classique de ce jeu-là, euh, on, on entre dans une pièce avec un corps étendu au sol, c'est un jeu d'intrigue, hein. donc évidemment le réflexe des joueurs tradis de jeu de rôle, ça va être d'essayer de faire un jet de perception pour voir s'ils trouvent des indices pour résoudre leur enquête. Et c'est toujours très très drôle quand en tant que meneur de jeu à ce moment-là, le joueur donc, remporte l'autorité, le privilège comme c'est dit dans ce jeu-là, et on retourne la question au joueur, bah, écoute oui, c'est à toi de dire ce que tu vois du coup. Ah oui mais euh... attends, c'est toi qui m'as dit qu'il y avait un corps au sol, donc tu sais bien pourquoi il est au sol. Ah non non, j'en sais rien c'est à toi de décider. Ouais. Voilà. Donc Je voulais juste évoquer ce côté-là. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. Moi,
2: j'ai des, des commentaires. C'est que là, pour moi, on est à l'autre bout du spectre historique euh, du jeu de rôle. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'OSR, on en a parlé, et de l'autre côté, il y a euh, les jeux un peu plus modernes qui se développent, qui sont euh, des jeux vraiment... Euh, à proposition émergente, c'est-à-dire où la préparation du jeu ne porte pas sur la trame de tout ce qui va se dérouler, mais c'est en cours de jeu qu'on va, on va jouer pour voir ce qui va arriver, hein, comme le propose Vincent Becker dans Apocalypse World. Et, et on est aussi sur tous les jeux à aspect, où les personnages peuvent créer des aspects dans, dans la scène qui sera jouée. Et donc, souvent, ces aspects-là tournent quand même autour de, euh, autour de choses un petit peu sensorielles, tu vois et pour, que... euh, et, et pour moi, c'est la tendance moderne du, euh, des, des, jeux de rôle, même, des jeux de rôle un peu mainstream qui se développent où, euh, où le, le joueur pourra, euh, pourra prendre sa part d'autorité à la table et, euh, et décrire des choses et, et, et inventer de nouveaux éléments dans la scène euh, au sens large. Quoi.
1: Vous, euh, dans le chat, si okay. tu n'es pas sûr que ce soit lié au sens spécifiquement, ce que tu oui, ce voilà. que es en train oui, de décrire oui. Oui, euh, mais entre
2: autres, entre autres les sens, quoi. Tu vois, c'est une, une conséquence de, de, des jeux à aspect et... Euh...
0: C'est-à-dire que... C'est ouais, ouais. lié ce au sens... Est... Vas-y, ouais. pardon. Non, Je t'en prie, je t'en prie. vas-y, Julien, viens, à toi. Ok. Non, je disais, euh, oui, c'est lié au sens dans le sens où c'est l'accès à la fiction par l'essence du personnage et non pas l'inverse, en fait. Non pas euh, le monde imaginé au départ pas dans son entier, évidemment, parce qu'il y a cet aspect collaboratif en permanence, hein, mais imaginé par un tenant de l'autorité narrative, euh, en général un meneur de jeu. Ce monde imaginé va être transmis à travers des propositions qui ciblent les sens des personnages dans un certain nombre de cas, ça c'est les modèles qu'on a un peu décrits avant, et là c'était un modèle un peu inverse justement, où c'est en prenant l'autorité sur ce que voit son personnage, en décrivant ce que voit son personnage, on crée ce que voit son personnage en fait donc c'est ça qui est, ce qui est rigolo, quoi. c'est une espèce de renversement de, de la méthode habituelle euh... donc c'est en ça que c'était lié au sens, mais évidemment ça va beaucoup plus loin que les sens
1: Question pour toi et... Julien
2: et c'est en, en ça que c'est... Ouais, 30, 30 secondes, que euh, je termine. Et c'est en ça qu'on euh, est sur du jeu émergent. C'est-à-dire que c'est, n'est pas prédictible par le meneur de jeu. Enfin, euh, il peut se douter. Hein, euh, il va essayer de mettre en, en place des choses pour qu'il y ait des grandes tendances. Mais euh, bien souvent, quand tu es meneur de jeu dans ces jeux-là, euh, il faut accepter de te laisser surprendre euh, par la richesse de la proposition des joueurs. Voilà.
1: Bon. Totalement d'accord avec toi, Globo. Juste, une question peut-être très ciblée pour Julien, est-ce qu'il y a une différence dans ce type de jeu si je dis ⁇ Il y a un cadavre devant toi ⁇ ou si je dis ⁇ Tu vois un cadavre
0: devant toi Qu'est-ce que ça change euh, bah, ça, ça va dépendre de la partie. Je pense que la plupart du temps, il n'y en a pas. Sauf si derrière la tête euh, de la personne qui fait euh, la proposition, ou plutôt si pour la personne qui fait la proposition, il a une idée derrière la tête qui va être justement de tromper en disant ⁇ Il y a, on est dans l'objectif ⁇ parce que le jeu ne suppose pas que tu as l'autorité euh, de cette manière-là sur les sens des autres, en disant, tu, enfin, comment dire, ne suppose pas que, que tu vas pouvoir mentir en faisant une proposition objective qui est censée apporter au monde que tu es en train de décrire. Voilà. Euh, de l'autre côté, quand tu dis tu vois, il y a toujours la possibilité qu'en fait, euh, je sais pas, moi, le personnage a été drogué, enfin, tu as, as, as des tas de justifications qui pourraient permettre justement de jouer avec les perceptions, mais euh, dans l'histoire, quoi. Voilà. En fait, que, tout ce que je voulais te dire, c'est que euh,
1: le système euh, mi, euh, ici qui est mis en place ne joue pas spécifiquement sur les sensations. Il joue sur qui a l'autorité pour dire ce qui se trouve en ce moment dans la fiction, dans le contenu fictionnel. Oui, oui, bien sûr. Oui. Ouais, voilà, mais c'est important de faire cette distinction parce que tu vois, quand on l'a fait, on découvre en fait, des subtilités dans la façon de formuler les propositions qui sont encore plus profonde. Parce que du coup, comme tu viens de très bien de le dire, si je dis « tu vois un cadavre », je te laisse la possibilité de dire que c'est une hallucination. Alors que si je te dis « il y a un cadavre devant toi », je ne t'en laisse pas la possibilité. Et donc, le contenu fix... la malléabilité du contenu fictionnel, si j'ose dire, en est changée.
0: Bien sûr. C'est pour ça que je parlais d'accès par l'essence à cette dimension-là, en fait. Et c'est pour ça que je l'intégrais dans la discussion sur l'essence. C'était plus une question d'accès qui était inverse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Euh, très bien très bien bah, écoutez euh, Morgane est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le sujet
3: merde voilà quand pardon. même pardon non, non excusez-moi c'était Kaamelott qui me venait dans la tête mais non non j'ai absolument rien à ajouter
0: alors je vais vous poser ma dernière question qui va probablement rester euh, un petit peu ouverte parce qu'ensuite on va passer à nos coups de gueule et, et coups de coeur histoire de ne pas passer trop de temps et de ne pas déborder l'horaire qu'on a prévu. Ma dernière question, euh, elle vient justement de ce qu'implique le fait qu'un meneur de jeu peut choisir et déterminer euh, ce qu'il transmet comme information, comme dans le sens. Quoi. Dans le sens, hein, c'est le propos du jeu, justement, de, 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 bah, de piloter les sens pour pouvoir, derrière, mener les joueurs à s'en libérer, comme t'expliquais Romaric, si j'ai bien compris. Euh, la question que je me pose maintenant, c'est un petit peu l'angle moral. Quand on est dans un jeu, euh, qu'on l'aborde du côté narrativiste, pour prendre la GNS et l'interprétation de la GNS qu'on a pas mal entendue sur la cellule, ou qu'on euh, le prenne du point de vue de, de, du, du jeu moral de Thomas Munier, euh, quelle est la valeur d'une décision morale dans un jeu que, Ou plutôt, est-ce que la valeur de la décision morale dans un jeu où on est face à une réalité objective euh, à l'intérieur du jeu, etc., avec toutes les réserves qu'on a déjà émises, est dans un jeu où l'essence des personnages les trompe parce que c'est le propos du jeu. Wow. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais, euh... <rire> mais qu'est-ce mais... que la réalité, <rire> <finalement>. <rire> <rire> Non, mais en fait, mon idée, c'est est-ce qu'une euh, est -ce qu décision morale prise par rapport à des mensonges perceptifs a le même intérêt en jeu qu'une décision morale prise par rapport à ce qui est considéré comme la réalité dans le jeu
1: Ouais, je, je, vois, je, je, vois, je commence à comprendre ta question.
0: <rire> c'est noté,
1: gros... noté
3: sur 12 points. Hein. Alors... C'est noté sur 12 points,
1: absolument. Ouais, ouais. Est-ce que parce que finalement ce n'était qu'un rêve, c'était moche d'y tuer ma grand-mère <rire> C'est-à-dire, en fait, euh, en gros. Oui, oui, bah, très bien. Très oui, bien. mais c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, est-ce que. Bon, imaginons cette nuit que j'ai rêvé que euh, j'allais tuer Thomas Munier. J'ai rêvé. Je... je suis jaloux comme un poudre de Thomas Munier, je veux dire, c'est dégueulasse. Kiff. Oui, euh, machin. J'ai décidé de l'assassiner euh, en rêve. J'ai décidé de l'assassiner ouais. en rêve. <rire> Est-ce que c'est... Est -ce que... enfin, comment on juge ça quoi Est-ce que c'est Romaric qui est dégueulasse est de vouloir assassiner Thomas Munier Mais en même temps, c'était qu'un rêve, tu vois. Dans les actes, dans les faits... Euh... Munier, tu dors <rire> J'adore cette
2: <rire> euh, donc,
1: Mais dans les faits, euh, j'ai quand même assassiné personne j'ai assassiné personne. Donc, en fait, euh, qui, qui est-ce qu'on juge Eh ben, je vais te dire un truc, Julien, j'ai appris récemment, grâce à un livre que, dont j'ai parlé sur la cellule récemment, qui est un livre d'Ernesto de Martino, que ça, ça dépendait complètement de ta conception de l'identité personnelle, en fait. C'est si, en fait, ta question, pour y trouver la réponse, il faut se poser une question très, 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 très compliquée, euh, sur laquelle les philosophes planchent depuis des années et des années, sur laquelle on n'a toujours pas de réponse, et on espère que la biologie, que la physique euh, va nous en donner des réponses, mais pour l'instant on n'en trouve pas encore. C'est qu'est-ce que je, qu'est-ce que je suis, putain, <rire> qu'est-ce que je suis Et euh, et c'est et c'est et en fait euh, c'est pas facile. C'était la question que je me posais aussi quand j'ai joué à démurge Mais qui est-ce qu'on juge dans démurge est-ce que c'est moi en tant que joueur, est-ce que c'est mes choix politiques en tant que joueur, ou est-ce que ce sont les choix de mon personnage dans, dans la fiction Et bah ben tant moi, moi, par exemple, je mets le doigt sur ce qui me dérange dans les jeux, parce que moi j'arrive pas à jouer au type de, à ce type de jeu-là, justement. Les jeux euh, comment dit Thomas déjà euh, à Laurent, jeu moraux. J'arrive pas à y jouer parce que j'ai toujours l'impression que ce qu'on met sur la table à ce moment-là, ce sont mes valeurs et qu'on prend un joli petit poignard fictionnel. Et qu'on les torture dans
2: une,
0: en permanence. Il ouais,
2: y, y a un peu de ça, oui. Je ne
0: supporte pas ça. Et du coup, euh, du coup la question, ouais, ouais. Et la question elle, est, elle, est elle existe effectivement sur la distinction joueur-personnage, évidemment. Mais elle, est, elle existe aussi au point de vue du personnage lui-même. Dans le sens où, quand je prends une décision pour mon personnage, en, en, en essayant de prendre la décision non pas par rapport à ce que moi, je crois, mais ce que croit le personnage, bref, en, en jouant le personnage, euh, est-ce que ça a la même portée si je prends cette décision par rapport à des informations fausses ou par rapport à des informations objectives tu vois, c'est ce que, ce que tu disais, et c'est l'autre pan en fait qui, qui m'intéressait dans la question. Mais il y a aussi ce côté-là en fait qui m'interpelle. Pourquoi Pourquoi il m'interpelle Parce que ce sont des jeux qui sont faits pour s'interroger sur ces questions-là et pour jouer avec cette question-là en fait, pour jouer avec ce côté moral qui peut être vu comme étant euh, comment le joueur va réagir face à une situation morale et faire travailler son personnage par rapport à cette situation, mais vis-à-vis -vis de ses convictions à lui. Mais ça peut aussi être vu. Par l'angle de je suis en train d'essayer de jouer un personnage qui a une moralité particulière parce que j'ai envie d'expérimenter cette façon de penser et vis-à-vis euh, -vis de ce, ce point de vue-là, comment je m'en sors quand je suis est-ce que ça change quelque chose peut-être tout simplement d'être face à euh, des situations dans lesquelles le meneur de jeu m'a menti et des situations dans lesquelles le meneur de jeu ne m'a pas menti vis-à-vis -vis du monde euh, tout simplement parce que comment dire j'ai moi Personnellement, pour vous donner mon, mon sentiment de ce point de vue-là, j'ai l'impression que si je suis face à une situation que je sais objective, je vais pouvoir m'investir dans la situation et je vais pouvoir faire un choix dans lequel j'aurai l'impression que mon choix a eu une importance, alors que si je suis en train de le faire et que juste derrière, euh, bah on me dit euh, ce n'était qu'un rêve ou je me rends compte que mes perceptions ont changé, ça peut être intéressant hein, de, de, de gérer la situation ensuite de ce point de vue-là, mais j'ai l'impression que je vais me sentir trahi et me désinvestir de cette euh, façon Moi, de jouer morale ici. voilà
1: Je te réponds que tu es un matérialiste et que tu es réaliste, Julien. En fait, là, en disant ça, tu viens de trahir ta propre oui, oui, oui. conception du monde. C'est-à-dire que pour toi, le monde existe, il est matériel. Parce qu'il est vrai. Parce qu'il et voilà, exactement. Parce que si tu étais, par exemple, et c'est ce qu'on apprend dans le livre d'Ernesto de Martino d'ailleurs, c'est-à-dire que si tu étais un, un, un aborigène ou un défenseur de ce que Ernesto appelle le magisme, il fait une espèce de grand paquet comme ça dans lequel il met tous les peuples qui croient peu ou prou à la magie, ce qui est à mon avis une erreur de son bouquin, mais bon, bref, passons. Si tu étais un défenseur du magisme, eh bien, le fait que ce soit un rêve impacterait ta personnalité autant que euh, que euh, si c'était la réalité. C'est-à-dire en fait, en gros, c'est parce que toi, euh, Julien, tu es un héritier d'une histoire culturelle dans laquelle ce qui compte, c'est la réalité. Mais c'est quoi la réalité Personne ne nous l'a jamais expliqué. Ce qui compte, c'est la matière, etc. Tu as l'impression qu'en fait, tu es, euh, es, es... comment dire c'est en fait tu trahis ta conception du monde quand tu dis ça, Julien. Tu dis en fait, ben bah moi, Absolument. ce qui compte, c'est la réalité dure, objective, et c'est là-dedans que j'ai envie de, c'est là-dedans que j'ai envie de, de comment dire, de d'interagir, et c'est avec ça que j'ai envie d'avoir des des conséquences et des retombées et compagnie. Et en fait, euh, ça, ça dit des choses sur toi ce que tu viens de nous dire là. Ça, mais ah par mais contre, bien euh, sûr. Et voilà. Voilà. et ça c'est très intéressant. Pour le coup, c'est un des gros points des. des... C'est un des gros points des jeux euh, moraux, c'est que justement, ils permettent de, à travers, comme ça, on fait. Allez, on va dire je vais jouer un raciste ce soir, par exemple, allez, je vais me je vais mettre dans une posture morale que je n'embrasse pas, etc. Du coup, je vais jouer des caricatures de racistes que je connais. Ouais, mais je vais quand même emprunter ces caricatures à des gens que je connais vraiment, qui sont vraiment des gens euh, racistes et compagnie. Et finalement, en fait, c'est quand même une partie de moi, tu vois, que je vais euh, que je vais que je vais que je vais critiquer, quoi, en fait. Alors ça, ça c'est une ça c'est une manière aussi de, de de répondre à cette question, de dire qu'en fait, il y a jamais. Il n'y a jamais de pure fiction, que tout est quand même une partie de nous euh, euh, qu'on qu joue et qui est en jeu, qu'on engage dans, dans, dans le contenu fictionnel d'une partie. De rôle. Et donc, euh, du coup, même si c'est qu'un rêve. Ouais d'accord, mais enfin le rêve, il a quand même sacrément ma gueule quand même et il a quand même sacrément euh, des aspects qui me ressemblent. Est-ce que je sais pas si je suis très clair non plus. Ah mais que... je suis ouais. je suis
0: parfaitement d'accord avec toi parce que notamment si je pose cette question, c'est parce qu'il existe différentes façons de l'aborder et qu'effectivement moi je vous ai exposé mon point de vue qui est tout à fait lié à ma conception du monde comme tu le comme tu le dis, mais euh, qui, qui n'est pas une conception qui a besoin d'être universelle ou que, dont je veuille convaincre qui que ce soit si tu veux. donc c'est pour ça que je pose la question c'est vraiment pour savoir qu'est-ce que ça change est-ce que ça change quelque chose, est-ce qu'il n'y a que pour moi que ça change quelque chose parce que je vois les choses de cette manière là ou est-ce que euh, de façon plus générale euh, comment dire
2: euh, je, sais pas, je sais plus, voilà, je, sais plus. Alors, moi, moi, je suis je... perdu dans mon propre propos euh, bon. euh, je vais, je vais ah très peu vas-y Morgan ouais
3: euh, c'est alors ça, ça va faire écho c'est pour répondre à, à vous deux à Julien et à, et à Romaric mais euh, dans, dans ma manière de jouer et alors je, pré je précise du coup en avance pour Romaric c'est pas euh, je dis que tout le monde devrait jouer comme ça c'est juste moi ma façon de jouer euh, ma façon de jouer c'est que dans chacun des personnages que, que je joue qui sont relativement différents les uns des autres il euh, je, je y a nécessairement une espèce d'émanation morale de, de qui je suis d'accord euh, mais cela dit, ce... ce qui va ressortir du, du jeu de ce personnage euh, ne, ne finalement ne concerneront que moi. Qu Quand je joue à un jeu de rôle, je ne joue pas pour les autres. Je joue avec les autres, hein, bien sûr, c'est le principe. Euh, mais je joue dans, pour tout ce qui est d'aspect moral, je joue pour moi. Euh, je, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir comment les autres perçoivent la moralité de mon personnage ou ma propre moralité derrière euh, mon personnage, je m'en fiche absolument complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce, 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 ce qui va me revenir à moi, ce que ça va refléter pour, pour moi, ça va, ce qui va me permettre, entre guillemets, de grandir un peu euh, intérieurement. Et euh, <coughs> de ce point de vue-là... Euh, quand, quand on parle de changement de, de perception, bah je dirais que ça n'a pas vraiment d'importance. On s'en fiche un peu fondamentalement parce que euh, ce que tu vas faire, ce que tu vas mettre dans, dans, dans ton personnage et ce qu'il va accomplir, que ce soit dans un rêve ou que ce soit dans la réalité, euh, dans le monde ou en méta, euh, je veux dire, c'est ce qui te revient à toi qui est important, peu importe que tu les que, que fais dans un, dans, dans un rêve ou que tu les fais dans une espèce de pseudo-réalité de, de, de l'univers. Je trouve pas que ça a vraiment une grande, euh, une grande importance. Euh, mais voilà. C'est juste pour, pour rebondir. Je suis, en je suis encore en ligne là ou envie Oui, 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 oui avec les oui, religieusement. Contre... Okay. Euh, parce que Romaric avait commencé son intervention en disant qu'il ne pouvait pas justement jouer à des jeux, euh, entre guillemets, à proposition, bon. euh, à proposition morale. Et. Euh... Et, et voilà moi quand je joue une, une petite vieille dame euh, qui, qui aide sa petite compagnie en les soignant euh, ou en les amusant en faisant faire des tours à son, à son chameau apprivoisé ce qui, ce qui a été le cas euh, dernièrement ou euh, quand je joue euh, le dernier des, des connards euh, du lycée qui passe son temps à, à humilier les autres euh, je veux dire dans ces, dans ces, je pense que ces deux jeux là en particulier c'était une partie respectivement de euh, Ryu j'ai mangé le nom Ryu Taba. Euh, voilà, et une partie de, de Monster Arts. Et au cours de ces deux parties-là, les, les justement les, les perceptions qu'on pouvait avoir euh, sur sur notre environnement ont, ont changé. Et euh, ben, je, si je me fie à ces deux parties-là, ça n'a pas changé, mais du tout euh, l'expérience le, le, de jeu euh, que j'ai eu euh, dans ce que mes personnages me m'apportaient à moi sur euh, sur des questionnements moraux justement. Voilà, c'est tout. Je,
2: Okay. Oui. Moi, je, je vais en euh, renchérir un petit peu. Si tu veux, pour moi, l'expérience le, du jeu moral est à, rapproche, est à rapprocher de l'expérience de pensée en philosophie. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'intéresse dans le jeu moral. Et après, que les informations qu'on me fournit, fournit, elles soient réelles ou pas réelles, euh, peu importe, ça va produire cette expérience de pensée. Voilà, c'est un peu ce que je disais, effectivement.
1: Ah, alors, c'est très intéressant. Il y a, il y a dans, euh, je crois que c'est sur votre podcast, d'ailleurs, que j'avais entendu ça. Je crois que c'est Yoda de Nantes oui. qui parlait d'une convention Bob le je crois. Je crois oui. que c'est dans votre podcast. Oui, 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 c'est nous. Et qui parlait justement d'une thématique autour du rêve et qui disait non, mais il y a une espèce de solution facile qui consiste à dire euh, à la fin non, mais en fait, c'était qu'un rêve. <rire> le genre, la conclusion du scénario, ce serait euh, non, mais tout ça, c'était qu'un rêve. Et euh, bon, ça, il y a. Vous, vous connaissez tous. Est-ce que vous connaissez Mario Bros 2 sur Nintendo euh, Mario Bros fin, dans
2: les grandes lignes. Le 2 compte pas plus que ça. Mais...
1: Mario Bros 2 sur Nintendo, on découvre que tout le jeu n'était qu'un rêve. Et à l'époque, quand c'est euh, quand c'est <rire> pas de spoiler, dit Gerhardt, quand c'est sorti, ça 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 a fait un, un, un bad buzz en fait. Les joueurs qui étaient là. Non mais c'est pas possible. J'ai pas fait tout ça pour rien et compagnie. Mais en fait, le, le skill du, du joueur n'en est, est pas enlevé. Si ça n'intervient qu'à la fin, le « c'était qu'un rêve », finalement, j'ai envie de dire c'est pas c'est pas très grave. Par contre, si le « ce n'était qu'un rêve », ça minimise les choix que j'ai faits au préalable. C'est-à-dire, par exemple, j'ai choisi de tuer ma grand-mère, j'ai choisi de tuer Thomas Munier, j'ai choisi de tuer ma femme, et en fait, le MJ me dit « non, mais en fait, c'était qu'un rêve, en fait, ils sont toujours vivants. » Là, ça me fait chier, et là, je suis d'accord avec Julien. C'est-à-dire que il y a un côté euh, euh, quand quand euh, c'était qu'un rêve, ça annule mes, mes choix précédents ou l'intrication, la, la comment dire, l'implication que j'avais euh, dans la partie. Ouais, là, je suis, là, 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 ça m'ennuie que ce soit que c'était finalement qu'un rêve. Quand ça intervient à la fin de Mario Bros 2 ou euh, à la fin du scénario, c'est pas grave parce qu'au final, toute façon, un scénar c'est qu'une partie de fiction, c'est qu'un ça, ça, si j'ose dire, un jeu vidéo, c'est pareil, ce n'est qu'un contenu, qu contenu fictionnel organisable, voyons mes amis.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est pas grave, non, ça, te, ça se finit. Ça te
1: gâche. Je voyais, voyais qu'il y en avait qui avaient des bingos pour, pour, pour mes termes <rire> mes concepts. Donc, j'essaye <rire> d'alimenter. Donc, euh, donc, du coup, en fait, ça va. C'est pas grave quand ça intervient à la fin. Mais c'est quand ça minimise mes choix, Julien, que ça devient problématique. Et là, je suis d'accord avec toi.
2: Ouais, parce que ça ouais. nie ton agentivité. Hein, si, on fait, si on revient, c'est-à-dire que quand les, quand les joueurs font des choix, il faut que ce soit important et pris en compte dans la partie. Et, euh, et si tu dis bon allez, on efface tout, il s'est rien passé, on recommence, euh, eh ben, tu, tu nies leur choix et donc pourquoi j'ai joué quoi les de, de leur joueur, agentivité quoi.
0: Ouais. en fait, quand ça intervient en toute fin de partie. Ça va pas te gâcher la partie, parce que la partie, elle vient d'avoir lieu, et pendant que tu l'as jouée, tu étais dedans, il n'y a pas de souci et tout. Mais ça va te gâcher le souvenir de la partie, et ce que tu vas reconstruire comme fiction à partir de la partie que tu as vécue, en fait. Donc euh, voilà, c'est pour ça que moi, ça me touche de ce point de vue-là. En tout cas, bah écoutez, merci pour ces ah, interventions. Temps, hein. Je pense qu'on a. Ah, ouais, J'avais bah, plein d'autres trucs à dire. Oh, c'est tellement frustrant. <rire> J'ai au moins deux autres points. Vas-y, 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 je t'en prie. Allez,
1: tu me laisses encore un peu de temps Parce que toi, tu as te fait, te un encore qui fait 5,
0: 5, minutes, ouais.
1: deux mauvais rêves, quand même, qui ouais. juste parle de ça et de l'impact justement des, des, des rêves dans la réalité. Dans deux mauvais rêves, justement, là, je trouve que le rêve. Il, est, il fait part du réel, parce que justement, tu as choisi une civilisation dans laquelle le rêve a un grand impact sur le réel. C'était juste pour te rendre rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que tout ce que j'ai dit sur l'impact aussi de, du rêve sur la réalité, il y a quelqu'un autour de ce, cette table, Julien Poire, qui a travaillé dessus aussi dans son jeu. Donc euh, voilà. Ça, c'était mon premier point. Et mon deuxième point, pour répondre à Morgane et pour aller plus loin dans l'explication de pourquoi je n'arrive pas à jouer à ces enjeux moraux. Euh, Thomas a une explication. Il dit en gros, Romaric, tu deviens un monstre quand tu joues à un jeu moral, parce que tu te caricatures tellement et tu caricatures tellement les positions des personnages. Toi, tu citais une petite vieille tout à l'heure, Morgane, que tu as pris. Euh, ou Mara, oui, bah, par oui, parce
3: que parce que c'était deux, c'était entre le, le, le voilà le lycéen connard, le jock qui humilie tout le monde à l'école et la petite vieille qui elle était un peu le centre moral de toute l'équipe dans ce jeu-là, c'est vraiment deux opposés. Euh. Et, Marqué. Bah
1: justement, si j'avais dû jouer ces deux personnages dans une partie de, de jeu moraux, de jeu moral, pardon, eh et bien, et bien je les aurais caricaturés et au final, ce serait devenu ce que Thomas Muny appelle des monstres. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ils deviennent tellement caricaturaux ces personnages qu'ils deviennent finalement pas crédibles du tout, et donc ils sortent, ils gênent les autres joueurs, ils empêchent les autres de jouer, euh, ils, ils sont vraiment nuisibles et parfois même irrespectueux euh, euh, du contrat social. Tu vois, parfois je donc ce sont des jeux qui me rendent profondément mauvais joueur et je peux pas t'expliquer pourquoi. Euh, c'est c'est comme ça parce que peut-être je,
3: je, je suis trop je n'ai ouais. pas envie. On pourra peut-être en discuter en, en off de ça parce que euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je n'ai pas envie de... de, de c'est pas approprié de, de, de flotter maintenant.
1: Ok, mais juste pour ça dire... Marche. Du coup, tu vois, la fiction, c'est important quand même parce qu'il y a des gens qui sont tellement sensibles à ce qui pourrait y être dit qu'ils ils en deviennent, tu vois, des monstres pour se protéger et se,
3: se, se cacher derrière des masques. Voilà, c'est tout ce que... Bah, vu que je suis auteur, je ne vais pas dire que la fiction ne sert à rien. <rire> Sinon, je serais très mauvais vendeur.
1: <rire> mais ouais, bien sûr, évidemment. <rire> mais c'était pour répondre à Julien euh, par rapport au
0: oro au et aux rêves. Euh, ouais. Ok. Vision. okay. Bah, écoutez, je, je vous remercie beaucoup de cette discussion euh, qui a été passionnante, mais à laquelle malheureusement nous devons mettre un terme, puisque, bah écoutez, il nous reste, allez, euh, par rapport au début du podcast, mettons euh, pff, 10 minutes max pour se faire des petits coups de cœur, coup voilà, encore une fois, coups de cœur, coups de gueule, j'arrive jamais à le dire en fin de soirée. Euh, bah, écoutez, on va commencer par euh,
2: Globo, évidemment. Ah, bien sûr. Alors moi, je vais avoir un coup de cœur. J'ai été, euh, et, et qui reste dans, la, dans le thème un peu de, de, du podcast, j'ai été euh, contacté par euh, M. Sébastien Allaire, j'espère que je n'écorche pas son nom, euh, du, pseudo Gobelin Nounours, qui m'a demandé de relire un de ses jeux qui s'appelle Mystère et pain d'épices, où on joue des bonhommes en pain d'épices pendant la magie de Noël. Il euh, proposé
3: tout... aussi de le tester, j'ai reçu le PDF aussi, je vais le tester aussi.
2: Voilà, alors moi, moi c'est un jeu que je ne peux pas tester parce que c'est Romaric et... et et allergique à la proposition morale. Moi, je suis un peu allergique à la proposition, ou en tout cas à des propositions trop cimes, et c'est vraiment un jeu un jeu d'ambiance où il, il travaille beaucoup sur le thème de la magie de Noël, les bonhommes en pain d'épices, les mythes qui vont autour, etc. etc. Et, et c'est quand même un coup de cœur, parce que même si je pense pas pouvoir jouer à ce jeu-là, j'ai pris euh, beaucoup de plaisir à le lire, euh, et, euh, et c'est vraiment inventif, euh, vraiment bien géré, et euh, voilà donc il, il, il nous dit que ça risque de sortir euh, avant Noël euh, sur cette belle plateforme qui est Lulu et euh, et, et euh, voilà voilà moi je, je je pense pas que ce jeu est fait pour moi je pense pas que j'arriverai moi à y jouer ou à le faire jouer mais en tout cas euh, c'était très agréable à, à lire
3: je vous ouais. ferai un petit euh, un petit retour puisque moi je le testerai
2: Merci. si vous voulez en savoir
0: plus sur ce jeu vous pouvez écouter un épisode ancien de Radio Reliste où il a été chroniqué puisque c'est en fait une traduction adaptation qu'il est en train de faire c'est ah, euh, voilà, assez super d'en de, parler euh, du coup ça m'évite de le faire très bien
2: voilà donc c'était mon mon coup de cœur et euh, mon coup de gueule. Je ne sais pas, je sais pas. Je suis dans une, une période positive de ma vie et euh, j'ai pas 15 milliards de coups de gueule à passer. En ça moment, fait trop et, longtemps, global. Et c'est tant mieux. Ouais, il va falloir que je m'énerve un peu. Ça y est, je suis devenu complètement zen. Et, et, c'est
0: la permaculture, ça.
2: C'est la permaculture. voilà. Je suis complètement permaculté. <rire> okay. Vo voilà, donc juste un petit coup de cœur. Morgane.
3: Alors, moi, j'ai un. Alors, je vais commencer par mon coup de gueule qui rejoint un peu ce qu a, quelque chose qu'on a abordé deux fois euh, pendant les deux heures où on a été ensemble. Euh, mon coup de gueule, ce sera pour ce que j'appelle les factualistes, euh, les, euh, les auteurs, euh, les écrivains, euh, les MJ dans une certaine mesure, euh, mais également les, les, voilà, les scénaristes, hein, qui, euh, qui utilisent justement beaucoup de, de, de sensations factuelles, c'est-à-dire qui écrivent ou qui disent qui écrivent pour les auteurs, elle ressent euh, elle ressent le froid, elle a froid, etc. ou alors elle voit euh, des immeubles dans, dans la distance. Euh, au lieu de, euh, de faire une vraie proposition euh, artistique, euh, comme, euh, je sais pas, le, le froid pèse sur ses épaules, euh, des immeubles délabrés la toise, euh, voilà, des choses comme ça. Euh, je, et il y a des MJ qui, 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 qui ont beaucoup de, de, de mal à sortir du euh, vous sentez, euh, vous voyez, vous, euh, vous etc. Alors qu'il y a tellement de, de propositions beaucoup plus intéressantes à faire en termes, de, en termes juste de, voilà, de, de raconter une histoire, d'évoquer du rêve, de. Euh, voilà, de vendre un petit peu quelque chose d'intéressant euh, artistiquement. Euh, donc voilà, et c'est pareil euh, en fait dans les films, parce que finalement, je vous, je vous mets au défi, tous autant que vous êtes, de compter combien de films, aujourd'hui, hollywoodiens, de films à grand public, on va dire, ne commencent pas par une narration. C'est insupportable. Je déteste ça, les, les, les films qui commencent par, euh, par une narration. Voilà, euh, c'était mon coup de gueule, et euh, mon coup de cœur... Alors, tenez-vous bien, parce que c'est un coup de cœur <rire> qu'on en a dans le cul. Mon coup de cœur, c'est pour Génération Identitaire. Donc, ce groupe de... de, de, de... Ouais, 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 ouais Ce gros groupe de, de, de faf euh, des cérébrés derrière les fagots, euh, qui, ont, qui, <rire> qui ont écrit un tweet où ils disaient qu'ils voulaient défendre l'Europe contre euh, l'immigration, donc jusque-là, rien de nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la métaphore qu'ils ont utilisée, ils veulent défendre l'Europe contre l'immigration, tel Léonidas au Thermopylae, face à euh, Xerxes, euh, il y a euh, 2500 ans. Ah, donc, joué, ouais. moi, Génération Identitaire, j'ai envie de leur dire bravo. Euh, franchement, faites-le, et s'il vous plaît, faites-vous tous massacrer, finissez tous crever comme des blaireaux, ça nous fera des super vacances.
0: <rire> ok, bon, okay d'accord très bien euh, respecter l'histoire euh, bah, écoute Romaric euh, oui. à ton tour est-ce que tu as des, des petits coups de cœur, coups de gueule à nous partager euh,
1: pour, pour, euh, moi je vais vraiment dans le sens de Morgane sur le côté factualiste ça m'énerve dans le cinéma en ce moment le, le côté aussi euh, la réalisation qui montre ce qu'elle est en train de raconter ça c'est un truc aussi je comprends pas Bref, euh, donc complètement d'accord. Et d'ailleurs, euh, vous avez fait un podcast, encore une fois, je vous fais de la... Mais putain, je sais pas, mais j'essaie je euh, à croire que... Les podcasts d'Altaride, Je serai invité, Romarie. Showdowntel. Vous avez fait un podcast sur le sujet. Oui. Showdowntel. Euh, ne vous contentez pas de. Enfin, Alors, mon, mon, mon coup de cœur, c'est bien sûr la blogosphère euh, rôliste que je trouve juste euh, trop vivante en ce moment. Euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit grâce à des gens comme Marion euh, Amar, euh, grâce à vous aussi, euh, grâce à Radio Rôliste, bien sûr. Et je trouve que la, la globosphère et la blogosphère. La blogosphère. <rire> la blogosphère euh, Rolliste, enfin, le, toutes tout les, tous tout les, c'est très vivant. Voilà. Il y a plein de critiques. Enfin, enfin, putain. Enfin, il y a des critiques de jeux de rôle, c'est-à-dire des vraies critiques, euh, au sens où euh, on ne dit pas uniquement « ah ben, le jeu de rôle il fait euh, 340 pages, et puis bah il est bien mis en page, il y a des belles illustrations ». Non, enfin, on rentre dans le vif du sujet, on parle des mécaniques, on parle des propos, on parle des incohérences, on parle euh, des choses bien aussi qu'il y a dans le jeu, parce qu'il y en a. Et ça, c'est vraiment bien, enfin. Euh, Donc ça, c'est mon gros coup de cœur. Je trouve que vraiment, le, le jeu de rôle est en train de s'émanciper d'une espèce de critique. Euh, chroniqueuse molle des, des jeux euh, qui se contentent justement de faire la, la description du sommaire du jeu. Donc ça, je trouve ça vraiment euh, super. Et puis, mon coup de gueule dans okay. le nombre de liste, eh bien euh, il va rejoindre un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure euh, en début de podcast, c'est-à-dire que je trouve que les rôlistes ont pas mal d'argent, ou en tout cas qu'il euh, y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans le monde du jeu de rôle, mais je trouve qu'il est hélas bien mal réparti. Je trouve qu'il y a encore trop de personnes aujourd'hui qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui voient dans le jeu de rôle, uniquement le jeu de rôle auquel il jouait dans les années 80, euh, euh, qui pensent avoir tout vu parce qu'ils jouait au jeu de rôle dans les années 90, 80 ou 70 même, et ça, moi, ça me fait encore chier. Euh, ouais, il y a, a quelqu'un dans le dans le dans le chat qui qui met euh, qui a encore du boulot. Ouais, il y a encore du boulot. Euh, pour, pour faire en sorte que ces gens en fait euh, aient moins de pouvoir tout simplement qu'ils arrêtent par exemple d'aller chez Trick Track et qui euh, ou alors qu'ils aillent chez Trick Track avec des jeux un peu plus originaux qui sortent un peu de parce que euh, ouais les full lancements pourris il y en a ras le bol euh, les, euh, les jeux à papa euh, euh, qui ne qui changent pas d'un iota et qui font croire que le jeu de rôle est une espèce d'entité monolithique qui se contente du jeu de rôle traditionnel euh, les Norman qui font maintenant des vidéos pour présenter euh, le jeu de rôle vraiment pourri des années 80, quand on voit même le joueur du grenier qui va critiquer les jeunesses en disant que c'est pourri, qui nous présente dans ses émissions aventures euh, une version de jeu de rôle absolument aussi pourri que les, les versions des jeunesses qu'il présente. Moi ça, j'en ai marre, j'en ai ma claque, j'en ai marre que le, que le vieux jeu de rôle est pignon sur rue comme ça, et qu'on. Ne... j'ai envie qu'on présente justement des choses OSR modernes, qui montrent que justement on a fait avec des vieux pots des nouvelles soupes, euh, j'ai envie qu'on nous présente des jeux, bah oui, des jeux pourquoi pas, des jeux moraux comme vous dites, des jeux un peu plus, euh, oui, avec des thématiques qui sortent des dragons, des elfes et des Pathfinders, je veux qu'on voit un peu plus médiatiquement, on va dire, dans, les, dans, les, dans le mainstream, je veux qu'on voit davantage de, de choses de choses innovantes. Et c'est pour ça que même si je suis, je suis fatigué, mon militantisme ne,
0: ne, ne perdure. Voilà. <rire> Et oui, ouais, ouais, la variété, il n'y a que ça de vrai
2: c'est ah, intéressant ce que tu dis, enfin, j'en je, profite 30 secondes, euh, moi je, je pense que le mainstream il peut, il peut être que suiveur quoi, parce que pour le coup lui sa vocation elle est, elle est avant tout de faire du pognon et donc euh, ben, l'innovation elle est dans l'indépendance et quand il y a des choses qui vont marquer dans l'indépendance le mainstream se le réappropriera et, euh, et le diffusera à grande échelle quoi.
1: Moi, je suis pas contre le Larousse, là, du jeu de rôle. C'est un énorme coup de cœur, ça aussi. Je pourrais en parler. Le type, oui. là, qui fait son, qui fait un, un guide Larousse disponible dans les supermarchés pour, pour présenter le jeu de rôle traditionnel. Mais moi, je dis oui à ça. Je dis oui. Oui, pour faire connaître le jeu de rôle traditionnel à un maximum de personnes. Il n'y a pas de problème. Mais aussi avec. Mais aussi en, en ouvrant vers des choses plus originales, dire bah, là vous avez vu le jeu de rôle traditionnel tel qu'il était pratiqué dans les années euh, telle ou telle 90, 80 et ben bah, ouvrez vos horizons, élargissez vos horizons euh, comme disent les Mayennais, euh, allez voir d'autres types de d'autres types de jeux, euh, allez voir justement il y a d'autres il y a d'autres choses intéressantes à voir. Le jeu de rôle n'est pas une entité monolithique. Le jeu de rôle a progressé exactement de, de façon technique, exactement comme le jeu vidéo a fait des progrès techniques. Je suis désolé. Le jeu de rôle, pour moi, a fait d'énormes progrès techniques ces, ces temps-ci. Et c'est chiant, c'est chiant de voir que euh, des. Enfin, des, des, ouais, on n'ouvre pas davantage sur des, sur des expériences nouvelles. Et je ne parle pas de jeux ultra novateurs et ultra nouveaux, presque, tu vois, comme GJ237B de, de, euh, de Kathleen Bell, quoi. Je, je ne je, je parle pas de ça, je ne parle pas de jeux non plus. Euh, voilà, mais juste ouvrir sur des jeux un peu plus innovants, quoi. Pitié, quoi. Pitié. Pitié Norman, pitié euh, Frédéric Molas, quoi. Fais quelque chose, quoi. Fais quelque chose. Renseigne-toi, Maillard, mais. Maillard, mais, enfin, je sais pas, il faut, fin, faut qu'il, lui aussi, il a une, maintenant, il a une aura qui est énorme. Il faut qu'il en profite aussi pour présenter euh, d'autres types de jeux. Alors, peut-être qu'il le fait dans certaines obscures vidéos, mais, mais je trouve qu'il faut que ça, faut que faut que ça monte, quoi, faut que la mayonnaise prenne, il faut qu'il y ait des relais aussi, des gens... Justement, Maxime Chatham, putain, au lieu de parler de, de jeux de rôle traditionnels, euh, parle de jeux de rôle traditionnels, oui, parce que c'est celui que tu as aimé, et je le comprends, mais parle aussi du progrès de, des jeux de rôle actuels, parce que il y a des auteurs aujourd'hui qui, qui vivent euh, comment dire... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la nostalgie dans la vie, les gars là, les, les rollistes là avec vos portefeuilles. Il n'y a pas, faut pas acheter que Cthulhu, Il y a aussi des auteurs aujourd'hui là qui, qui doivent vivre du jeu de rôle. J'en parlais moi au début de mes difficultés financières, mais il y en a plein d'autres des jeux, des des auteurs contemporains, modernes, qui utilisent des 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 choses modernes, et eux ils crèvent pendant que vous continuez d'acheter que d'acheter Dédé, le bol quoi, enfin bougez-vous quoi, là je là j'ai envie de dire à la communauté rolliste, c'est le moment de se bouger le cul, c'est à vous oui. aussi de de liker les trucs innovants, d'aller faire partager les vidéos des trucs innovants, d'aller partager les podcasts innovants, d'aller, enfin voilà quoi, il faut là l'évangélisation Oh, C'est bon, elle est faite. Maintenant, il faut, faut, faut faire autre chose.
3: Désolé, je pars dans, une,
1: dans un monologue. Mais mais... Bah...
2: Voilà. Ouais, ouais, ouais. Je tiens,
3: tiens à ajouter quand même à ce monologue, euh, contrairement à ce qu'a dit Romaric, si jamais un Mayennais vous propose d'élargir vos horizons, surtout, vous n'acceptez pas. Hein, euh, sur... <rire> <rire> ne, ne prenez surtout pas au pied de la lettre ce qu'il vous a dit.
1: <rire> C'est le la, slogan la, de leur la, région. La, voilà, pour leur rendre... Euh...
0: <rire> Mais euh, cela dit, il y a quand même de l'espoir puisque, euh, comme Global citait tout à l'heure, il y a un certain nombre de jeux tradis nouveaux, pas des jeux uniquement euh, euh, comment dire, euh, ressuscités du passé, qui proposent petit à petit euh, des, des évolutions, je ne sais pas si je dirais progrès parce que c'est un, un peu chargé, c'est difficile à mesurer, mais disons des évolutions techniques. Euh, qui sont euh, relativement intéressantes. Euh, bah, le cas de Don de Joan dont on a déjà parlé, est intéressant de ce point de vue-là. Et de plus en plus, dans les jeux, on voit vraiment, vraiment des des aspects du jeu très tradis qui disparaissent au profit d'aspects de jeux beaucoup plus originaux. L'exemple, enfin, Il y a deux exemples primordiaux pour moi. C'est l'exemple de la cinquième édition de Vampire qui est en test actuellement, qui propose vraiment des choses intéressantes par rapport à ce qui était fait avant, et la cinquième édition aussi de L5R, le livre des cinq anneaux en français qui euh, a une façon d'aborder ces problématiques très, très modernes, très, très intéressantes de ce point de vue-là. Bah, écoutez, euh, moi, je n'ai pas de, de coup de gueule particulier à ajouter, euh, si ce n'est que euh, bah, j'aimerais bien avoir plus de temps pour écrire du jeu de rôle aussi, mais que bon, bah, voilà, les choix font que moi, je, je, je garde un métier... Euh, euh, alimentaire. Qui, qui me permet. Non, bon, il le pas seulement alimentaire parce qu'il me passionne aussi. Hein, c'est l'avantage que j'ai, qui est absolument énorme. Et donc, au niveau euh, coup de cœur, eh ben, euh, je vais vous parler d'un bouquin euh, de Brandon Sanderson qui s'appelle euh, Oathbringer, qui est le, euh, le troisième tome euh, des. Alors, euh, je ne me souviens plus du nom de la série. Euh, mais bon, c'est son dernier bouquin euh, qui euh, commence vraiment très, très bien. Je suis en train de. Je suis en train de le lire. En anglais, évidemment, il n'est pas encore traduit. Il sera probablement traduit euh, d'ici euh, d'ici une petite année, je pense. Hein. C'est encore un pavé euh, d'à peu près 1000 pages, si je me souviens bien. Et euh, bah, n'hésitez pas à aller voir Brandon Sanderson, qui est donc un auteur que moi, j'apprécie beaucoup. Ouais, et un auteur qui fait aussi du jeu de rôle. Et si vous aviez lu euh, sa série Fils des Miss siècles... Born. Hein Miss Bourne, exactement. Tu as euh, un jeu de rôle qui est plutôt euh, d'obédience euh, non traditionnelle, euh, plutôt un dé qui a été euh, créé autour de cet univers-là et qui est, qui est plutôt pas mal fait avec euh, du partage de la narration, des aspects, des traits, des choses comme ça. Et c'est euh, franchement assez sympa. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester encore, je ne l'ai fait que le lire. Mais euh, voilà, donc euh, Brandon Sanderson, littérature et jeux de rôle. Euh, N'hésitez pas à aller voir, ce sera mon coup de cœur pour euh, cette émission-là. Sur ce, il me, de semble, oui.
3: il me, il me semble bien. Excusez-moi, on peut peut-être marquer d'une pierre oui. blanche. Il me semble bien que Brandon Sanderson prend la deuxième position dans le podcast des voix d'Altari de l'auteur le plus cité <rire> <rire> dans le podcast
0: ah après Johannes
3: Kipion, bien sûr. Hein, mais euh... ah bah
0: voilà, fallait le citer. Voilà, c'est vrai. Ben... Ah, C'était la tradition de, de numéro. Voilà. Il euh, y, y a un fan euh, de le... sombre parmi. Bah ben oui, devant l'Éternel. <rire>
2: Et d'ailleurs, je tiens à dire que voilà, je ne suis pas peu fier d'avoir fait partie des, euh, des des grands moments de la cellule en matière de shitstorm.
0: On en parlera euh, voilà, une prochaine voilà, voilà. fois.
2: fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse.
0: <rire> bah c'est normal, euh, on... un podcast,
1: euh, le podcast sur Somme, c'est un podcast qui m'a fait beaucoup gamberger et qui m'a fait beaucoup, euh, beaucoup réfléchir sur plein de trucs, je te jure. Euh, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on, dans, on en reparlera, C'était okay, mais... ouais, ouais, un super podcast, en tout cas, d'un point, euh, point de vue réflexion et retour critique et compagnie. Je me suis excusé auprès de Joanne Sipion, d'ailleurs.
2: Euh, oui, mais parce, oui, oui, oui. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, Ça roule. on, on, on en parlera peut-être sur d'autres, euh, d'autres ondes.
0: Exactement. et sur ce, eh bien, chers auditeurs merci de nous, de nous avoir suivis et on vous souhaite bah, une bonne soirée hein. on a un petit peu débordé l'horaire prévu euh, merci de nous avoir était écouté passionnante. merci de nous avoir écoutés et, 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 et au revoir et puis on pour revoir ceux revoir. qui restent dans les parages et qui voudraient continuer à discuter on a un, un canal général sur Discord sur lequel on peut se connecter et sinon, eh bien, écoutez, bonne nuit à tous et j'arrête l'enregistrement